1: Son las 7 de la mañana con 2 minutos y arrancamos primer movimiento este 23 de septiembre. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Muy buenos días,
2: querido Benito Taibo. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Juana Inés de Esa, que está como siempre aquí en cabina con nosotros.
3: Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Buenos días a todos los que nos escuchan.
2: Y tenemos una buena noticia. Hoy ha sido a partir hace unos segundos, ¿no? Hace, hace unos un, minutos, sí. Hace unos minutos. Uh, las instalaciones del CCH Vallejo han sido recuperadas por, por quienes tienen que estar ahí. Uh, este grupo que tomó las instalaciones de una manera muy violenta se ha retirado sin que quede claro todavía cuáles fueron sus intenciones o qué fue lo que pedían. Uh, Sería la...
1: bueno que si tenemos compañeros de CCH Vallejo nos escriban. Estamos en arroba P movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM y que nos cuenten eh, qué es lo que está pasando por allá.
2: Sí. Y bueno, y por otro lado llegó Juan Iñez con la noticia de que murió el mítico Yogi Berra. ¿Ustedes saben quién es?
1: Cuéntanos quién
2: es Yogi Berra, Benito.
3: Yogi Berra era catcher, bueno.
2: Bueno, el... y fue entrenador también de, de los de los Yankees de Nueva York, uno de los míticos entrenadores, uno de esos personajes históricos. ¿Cuántos años tenía? Más de 90, ¿no?
3: Tenía 90 años, en el 42 eh, empezó, fue reclutado por los Yankees. fue mucho tiempo su catcher, era un gran bateador y sobre todo se le recuerda por las frases.
2: Sí, ¿eh? iba por la vida soltando frases que utilizan en todos los Estados Unidos, en todas las escuelas hay una frase de Yogi Berra impulsando... Sí. ¿Tú recuerdas alguna?
3: Eh, estaba escuchando hace rato, decían varias, que además hemos oído. Eh, de, siento como un déjà vu otra vez.
4: Eso ¿No? es buenísimo.
3: O la mitad de las cosas que dicen, la mitad de las mentiras que dicen de mí no son ciertas.
2: Es, esa también. El
3: es partido no acertivo. se acaba hasta que se acaba. Es no se acaba otra. hasta que se acaba también.
2: Se ha ido también. el filósofo del béisbol ese hombre que que de verdad sus frases se han convertido en un hito en, en todos los Estados Unidos todos los jugadores de béisbol recuerdan por lo menos alguna
1: aquí tenemos una frase que hablaba de, de su entierro y quizá venga el caso en este momento
2: ah, y es buenísima y además viene muy al, al pelo a lo que está sucediendo el día de hoy supongo que voy a los entierros de los demás porque de lo contrario nadie vendrá al mío Yogi Berra ha muerto y seguramente habrá mucha gente en su entierro Y será recordado como eso, como lo que fue un gran un gran deportista Y además un hombre que abrió la boca y hacía una suerte es de extraña poesía <ríe> sí, ¿Eh? <ríe> Como acertijo <José>, zen <risa> Como acertijo zen más que poesía Pero bueno, hoy tenemos un programa muy lleno de información y de novedades Y de eso que hacemos todos los días en primer momento que es lograr hacernos cada vez más preguntas, no contestar respuestas, sino hacernos cada vez más preguntas. Comuníquense con nosotros, estamos en arroba pmovimiento en Twitter, en primer movimiento en Facebook. Y tenemos un teléfono, el 55 36 43 39 Este programa sin ustedes es imposible ayúdenos haciendo comunidad
1: Esta mañana en miércoles de lectura arrancamos hablando de leer y escribir guión Esta profesión que a veces pareciera invisible desde el lado cinematográfico Y no lo es, es una de las más complejas e interesantes Lo vamos a platicar con Paula Markovich, escritora y cineasta Muy premiada, por cierto
2: En la colaboración de la Dirección de Danza Angélica Klen, titular de esta dirección, habla sobre el 45 aniversario del TCUNAM y la entrega por primera vez de la medalla Gloria Contreras.
1: Vamos a platicar con nuestros amigos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Hablaremos esta mañana con Marco Antonio Morales, curador del Espacio de Experimentación Sonora, que va a hablar sobre Alescanticum 2015. Javier Álvarez también hablará sobre la instalación Sonora Multicanal.
2: En nuestra nota nacional, la Conavio y su trabajo... ¿Ustedes saben qué es la Conavio? Aquí podrán enterarse con nosotros. Un comentario del doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Conavio y ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: En la nota internacional, la constitución de Nepal y sus repercusiones lo vamos a platicar con el doctor Carlos Mondragón, investigador de Asia-Pacífico en el Colegio de
2: México. Poesía necesaria tendremos el día de hoy y le toca a Juana Inés de esa que se le ven ve los ojos claramente que ya tiene a su elegido del día de
4: hoy ¿Quién ¿Sí? es el elegido, Juana el Inés? El
3: nocturno de la estatua, por ejemplo <risa> si se me ven los ojos es el nocturno de la estatua pero no, este, no sé todavía Escríbanos con el hashtag poesía
1: necesaria si tienen alguna recomendación para Juana Inés esta mañana Vamos a también a platicar el día de hoy sobre arquitectura efímera, lo haremos con Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, entre otras cosas que hace.
2: Y para cerrar este primer movimiento del miércoles 23 de septiembre, ya se acaba septiembre, eh, tendremos como siempre a nuestro amigo queridísimo Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, que nos habla sobre la necesaria sustentabilidad en la producción, y consumo de alimentos
1: Pues quédense con nosotros Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos Y en este momento nos vamos a nuestro corte informativo Con nuestra compañera Vania Nuche Buenos días Vania
5: Hola, muy buenos días a todos Iniciamos con información internacional ante miles de fieles que asistieron al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el Papa Francisco ofició este martes su última Eucaristía en Santiago de Cuba, donde destacó el papel de las abuelas por mantener la fe católica en la isla. Durante su última homilía, el pontífice nuevamente no hizo ninguna mención sobre la disidencia o el embargo que Estados Unidos ha mantenido contra Cuba durante 53 años. Más tarde, el Papa Francisco aclaró que nunca pensó en reunirse con disidentes cubanos. En entrevista a bordo del vuelo que lo trasladó a Estados Unidos, el líder religioso aseguró desconocer que durante su visita se habían producido detenciones de activistas. El avión de Alitalia, Alitalia aterrizó anoche en la base militar de Andrews, donde fue recibido por el presidente Barack Obama y su familia. El gobierno brasileño solicitó apoyo a la UNESCO para evitar que desaparezcan alrededor de 30 lenguas indígenas en amenaza de extinción. Esta solicitud fue respaldada con la entrega del resultado de la primera etapa del proyecto, documentación de lenguas indígenas, que se realizó durante siete años y en el que participaron unos 200 investigadores y profesores de los propios pueblos indígenas. Joao Pedro da Costa, presidente de la Fundación Nacional del Indio, señaló que se trata de un trabajo estratégico para garantizar la preservación de la lengua y para producir textos, libros y cartillas en diferentes lenguas que retratan la cultura de cada una de las etnias con las que se trabajó. Por su parte, la directora de la UNESCO, Irina Bokova, advirtió que con cada lengua que muere desaparece también toda una memoria, un conocimiento y
6: una cultura.
5: La ONU presenta el texto final para el Plan de Paz en Libia.
6: El representante especial de la ONU para Libia informó que las partes en conflicto en ese país recibieron el texto final de un acuerdo de paz que deberían empezar a implementar para el 20 de octubre. En conferencia de prensa en Shirat, Marruecos, Bernardino León dijo que el trabajo mediador de Naciones Unidas ha terminado y que ahora la responsabilidad es de los actores libios. Ahora, depende de los participantes en este diálogo, reaccionar frente al texto, pero no en términos de agregar comentarios o regresar a negociar algo más, sino que es momento de que digan sí, queremos trabajar juntos y superar estos desafíos o no, no queremos hacerlo. Apuntó. El diplomático advirtió que si las partes decidieran decir no, estarían optando por la incertidumbre y las dificultades para trabajar con la comunidad internacional y con otros libios, lo que colocaría al país en una situación aún más complicada de la que vive actualmente. Agregó que si bien el texto no dejará completamente satisfecho a cada libio, es la única opción para alcanzar la paz. León indicó que los participantes en las negociaciones dijeron que presentarán a sus candidatos para el Gobierno de Unidad Nacional este fin de semana con la intención de llegar a un acuerdo antes del 1 de octubre. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: En Información Nacional, si en verdad quieren que el problema se resuelva pacíficamente, no vemos el motivo de tanta fuerza policíaca en contra de nosotros. Así lo señaló Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, luego de que en la mañana de este martes un grupo de agentes antimotines les impidieron el paso a normalistas de Ayotzinapa que se dirigían a Chilpancingo. Los policías intentaron hacer una revisión a un convoy de 11 camiones y algunos vehículos particulares en los que viajaban padres de los 43 normalistas, lo que originó un enfrentamiento. La policía lanzó gases lacrimógenos a los estudiantes, quienes respondieron con piedras y cohetones. Esto en la carretera federal chilpancingo tixla En el lugar, los normalistas incendiaron un camión de refrescos. Una docena de estudiantes normalistas y seis policías estatales resultaron con golpes. La, segunda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ninguna entidad tiene la competencia para legislar sobre el servicio profesional docente. Por unanimidad, el Pleno resolvió que es una facultad exclusiva de la Federación determinar las reglas de ingreso, ascenso o permanencia de los maestros. En el acto, la ministra Margarita Luna Ramos dijo que es una atribución del orden federal unificar la función educativa en el país y dictar los lineamientos generales en términos del artículo tercero constitucional. <música> La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 15 estados del país y en el Distrito Federal. El instrumento legal permitirá combatir la corrupción y la opacidad, así como enmendar las fallas y sus consecuencias en el actual sistema. Además, se establecerán nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales. Habla el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano.
7: El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 30 de noviembre de 2015 en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. Y a partir del 29 de febrero de 2016 en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal. Publíquense en el Diario Oficial de la Federación.
5: El senador Armando Ríos Peter dio a conocer que se retira de la aspiración al cargo de líder del Partido de la Revolución Democrática. Esto en inconformidad por la resolución del Sol Azteca de aliarse con el PAN en las elecciones de 2016. Ríos Peter agregó que la alianza PAN-PRD es una decisión totalmente equivocada y que desdibujará al partido. Agregó que los cambios aprobados a los estatutos no significan ninguna transformación interna. Este miércoles llegará a México Esa Hassan, el primero de los ciudadanos sirios que estará en nuestro país para concluir sus estudios a través del proyecto Hasbecha. Tomás Sarmiento, vocero del proyecto para la zona Bajío, indicó que Hassan estará los primeros seis meses en Aguascalientes para estudiar en la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, en donde ingresará a un programa de interculturización aunque aclaró que aún no saben si se quedará o se irá a otra universidad después de ese periodo. Organizaciones civiles solicitaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al gobierno capitalino invertir en la creación de ciudades humanas con 200 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2016. En el marco del Día Mundial sin Auto, diversos colectivos amb ambientalistas, ciclistas y propeatón instaron a incentivar la movilidad no motorizada. De acuerdo con la representante de Greenpeace, Angélica Simón, en la Ciudad de México, la mayoría de los recorridos en auto privado son de menos de 6 kilómetros, lo que resulta una distancia fácilmente alcanzable en bicicleta. Sin embargo, dijo que se necesita espacio, seguridad e infraestructura. Y en la nota de la UNAM, el rector José Narro Robles presentó ayer los principales logros de esta casa de estudios en el periodo 2007-2015. Ante integrantes de la Junta de Gobierno del Patronato Universitario y del Consejo Universitario, el rector dijo que la Universidad Nacional vive una buena etapa.
8: Me siento orgulloso de que en estos ocho años el total de alumnos de primer ingreso a la universidad ascendió a 710 mil, en tanto que se titularon 154 mil y se pudieron graduar 32 mil especialistas 22 mil maestros y 5.700 doctores, además de que egresaron de nuestro bachillerato casi 210 mil estudiantes. Creo que en la Universidad de México ha habido congruencia entre decir y hacer, entre pedir y dar. Recibí una institución fuerte, trabajando y con prestigio,
0: y así la entregaré.
5: En el Centro Cultural Universitario sostuvo que su administración rendirá cuentas de lo realizado a través de los canales establecidos.
2: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Vania Nuche por este corte informativo de las 7. Nos vemos durante el resto de la mañana.
5: Por supuesto que sí, Benito. Muy buen día a todos.
2: Muchas
9: gracias.
2: el día. 7 de la mañana, 21 minutos, acabamos de escuchar el casting de Los Invisibles, de la película Por Mis Bigotes, qué buena rola, ¿eh? Yo, y estábamos discutiendo fuera del aire. ¿Si <risa> ¿Sí era revueltas con sí? Oye, eso suena a revueltas, y yo dije, no, suena como a Marques, uno de sus danzones, pues miren por dónde. Miren
3: por dónde. Bueno, esto fue un sensema bigotón, podríamos llamarlo así. Fue un ya bigotón, este, sí, es de esta película, este, este guión, tuvimos aquí al guionista, a Jorge Estrada, esta película por mis bigotes, que está ahorita en cartelera, que bueno, pues es una, es un gran momento para pasarla en el cine, yo lo vi, la vi el fin de semana con un gustó? par de niñas sí. de 7 y 5 años, y la verdad nos divertimos todos, y todo el mundo estaba muy divertido, y lo único que plantea es, eh, por un lado cuidado con lo que deseas, ¿no? Y, y por otro lado, eh, también, ¿qué implica la notoriedad? ¿Qué implica la, la gran ventaja? Empieza la película diciendo, es que es muy bueno ser invisible. Es muy complicado, porque entonces te tienes que sentar en medio del salón, tienes que sacarte ochos, nunca dieces, nunca seises nunca cinco, ¿no? Siempre ocho, para que nadie se dé bien a bien cuenta de que ahí estás, un poco como la idea de Selig, de... de... Sí, claro,
2: del camaleón de, de Woody Allen. Del
3: camaleón de Woody Allen, que siempre está ahí, pero nadie lo nota.
2: Por, porque se va mimetizando en los demás, se va convirtiendo uh -huh. en lo que están alrededor. Eh, esa, es, esa es una idea que ha venido a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, el conde de Montecristo pasa uh, por entre sus aparentes pares, sí. como... P pero ahí lo que tiene en la cabeza es otra cosa Es una enorme venganza A ver, cuando Edmundo Danté sale de la cárcel Escapa If. del castillo de If, If, Se convierte en el conde de Montecristo Y uh -huh. se codea con todos aquellos que no lo reconocen A mí eso me encanta, lo de los no reconocidos ¿no? Pues ejemplo, Valjean, ejempl Bueno, o oh Clark Kent, querido O oh, Clark sí O Clark Kent, sí. oh, Clark Kent. Oh, querido Clark Kent Pero bueno, y tienen una idea en la cabeza Y eso es lo verdaderamente importante
1: tenemos boletos para regalar esta mañana, vamos a regalar boletos para después irnos a nuestro miércoles de lectura Esta mañana
3: vamos a regalar 10 pases dobles Tenemos 10 pases dobles, Con eh, Conaculta nos regala 5 pases dobles para la obra Pequeño Fin del Mundo El jueves 24 de septiembre a las 8 en el Teatro Legaria, en la Calzada Legaria, esquina con la Glorieta Allende En la Colonia Pensil Norte eh, dos adolescentes a punto de graduarse de la secundaria Se enfrentan al peligro y al desastre Como todos los adolescentes a punto de graduarse de sí,
2: la secundaria Yo sigo siendo una es adolescente Es naturalista, es realista naturalista No se
1: acaba ahora. esa adolescencia
3: Pequeño fin del mundo, cinco pases dobles Jueves 24 de septiembre a las 8 de la noche Y otros cinco pases dobles para la obra Soneto para dos almas en vilo El viernes 25 de septiembre a las 8 En la sala Javier Villarrute Del Centro Cultural Universitario de la UNAM es una obra escrita y dirigida por Martín Zapata con Manuel Domínguez y Diana Sedano La historia de Antonio y Laura, dos creadores teatrales que deciden pasar una larga temporada en Guanajuato Vamos, a, vamos
2: a Eso verla? es una suerte de homenaje a Goitia, ¿no?
3: Sí, porque además quieren escribir una obra con el tema del espiritismo
2: ah, Ok, bueno Ah, lo mamá. tenemos que ver ¿Cómo los damos? Entonces,
3: eh, por teléfono Dice Venga. aquí, ¿no? Nosotros aquí no tomamos decisiones, las toman el, del todo, otro lado de la cabeza. Todo muchacho. se va
1: por teléfono, así es, el teléfono es cincuenta y cinco, treinta No tienen que darnos nada más que su nombre completo y su correo electrónico para que nos podamos poner en contacto con ustedes. Si pudieran también darnos su teléfono, yo creo que sería bueno, así podemos ponernos de acuerdo fácil para que todos puedan ir al teatro esta Mira, semana.
2: Rápidamente nos escribió Gustavo Martín, músico, chelista, uh -huh. un, y dice Buena música, pero ¿quién es el autor del soundtrack de Por Mis Bigotes? Entonces, pues hay ahorita, de todo. Hay de todo. Pero de Esto no que se... habremos oído, de quién, es, ¿de quién es? Ahorita lo vamos a preguntar a nuestros amigos. Ah, Alejandro Yacomán nos Alejandro acaban de contestar. Gustavo Martín es Alejandro Yacomán. O sea, ya sabemos algo más. Sí, y va... la verdad es que sonaba muy bien, ¿eh? Sonaba muy bien.
1: Creo que en YouTube ya están muchos videos de por mis bigotes que se pueden que se pueden consultar desde el tráiler, algunas escenas, canciones, es que a mí me, me gustó. A mí, pero mi nada, vida. esa
2: idea de que un niño una mañana se levante y tenga bigote, me, me me atrae, me gusta muchísimo, es como si yo amaneciera una mañana sin bigote. No, venimos. Y me lo dejaras a mí, <risa>
3: y se lo dejaras a Luisa,
2: Escucha, un día me lo, a la hija de Luisa. Un día me lo quité no? y mi mujer estuvo a punto de divorciarse. ¿Creció? sí. El bigote crece Sí, claro, el bigote crece Esa es
3: la gran ventaja
2: Pero no de golpe
3: ¿No? Tienes no. que pasar por todas esas etapas de bigotitos raros <risa> No de golpe y tu esposa lo intentó ¿Y eso que tu esposa lo intentó?
2: Empiezas con <risa> te creciera de a <risa> Pedro Infante Y luego pasas a Graucho Marx Y así vas hasta que logras tener el tuyo propio
3: Pues sí, justo es lo que se cuenta en, ¿Sí? en la historia Y tiene el muy bonito adagio Ningún bigote se peina solo
2: ¡Ay, qué bonito! ¿Y porque como...
3: testamento te una parábola de la solidaridad y del compañerismo... ...y del de eh... trabajo en equipo y esas cosas. Hablando
1: de cine, vámonos a nuestro miércoles de lectura... ...porque vamos a hablar de guión cinematográfico.
0: Miércoles de lectura.
1: El guión es una historia contada en imágenes, con diálogos y descripciones... ...escrita con la intención de ser trasladada a un soporte audiovisual... El guión es la base de toda producción cinematográfica y debe expresar siempre acción y comportamiento.
2: Un guión se escribe de forma fragmentada utilizando lo que se llaman unidades narrativas. Son unidades narrativas la escena y la secuencia, por ejemplo. Para que un guión cause impacto necesita un conflicto.
1: En 2013, el Sindicato de Guionistas de Cine y Televisión de Estados Unidos reconoció a Argo con el premio al Mejor Guión Adaptado y a Zero Dark Thirty con el Mejor Guión Original. Ahora el gremio ha actualizado su famosa lista de los mejores guiones de toda la historia. El resultado, 101 títulos entre los que se encuentran algunas de las películas más famosas de todos los tiempos como Casablanca, El Padrino o Lo que el Viento se Llevó.
2: Y ahí, y perdón, íbamos a tener en esta conversación a Pablo Markovich, por algún motivo no hemos... No, no pudimos eh, contactarla, lo lamentamos enormemente, así que si a ustedes no les importa, nosotros mismos hablaremos sobre el tema. Pero bueno, acaba de mencionar tres películas ejemplares de la historia del cine que se han considerado como uh, las mejores. Pero, y yo sí. pregunto en voz alta, ¿no? Ya verás, aquí hay una trampa. <risa> uh -huh. tú, tú dices Casablanca y lo primero que piensas es en Humphrey
1: Bogart. Exacto. ¿de Exacto, vamos al mismo lugar. Venga,
2: sí. vamos al mismo lugar. Sí, por supuesto. Y ah, Loren Bacall. Y Loren Bacall. Pero... Segundo punto es, uh, no, Loren Bacal no sale en Casablanca. No, no, ese ese no
3: es, la, es la otra vez. ya ves Ingrid Berman.
2: Sí, exactamente. Yo me... Loren Ok, no lo sé. Porque es muy guapa, estoy Porque de acuerdo. Es muy guapa. Pero bueno, piensas en Bogart y en, y en Bergman Y ya, un poco más allá, dices, ok, ¿quién dirigió Casablanca? Y lo, algunos sabemos que fue Michael Curtis. Uh -huh. Ok, pero la pregunta clave es... Quién escribió Casablanca, y es en donde se oye un vacío generalmente. Podemos decir que es Julius Epstein, Philip Epstein y Howard Koch, pero nadie lo sabe. Uh, en un los, principio, los... por
1: ejemplo, se decía que eran Murray Bennett y John Allison, pero ¿quiénes es, son estas personas? Es
2: que hay una trampa, porque Murray Bennett y John Allison son los escritores de... Uh, la, la, no era una novela en términos estrictos, pero una bueno, especie una, de argumento. una especie de argumento del que sale la película que se llamaba Everybody Goes to Ricks. Así Todo el mundo va a Ricks. Ricks es el famoso café que del cual es propietario Humphrey Bogart. Pero bueno, el caso es que nadie recuerda a los guionistas y esto es terrible.
1: Es terrible porque el trabajo del guionista sin duda es el trabajo invisible, no es un trabajo que, que está ahí, que sin duda es la base de todas las películas, es la base de todas las historias y pareciera que a veces es una parte técnica que se puede olvidar y, y no lo es. Un guión cinematográfico y se ha abierto este debate... Eh, Incontables veces ¿Es o no es una obra literaria? Personalmente yo considero que sí Yo
2: oh, también sí,
3: claro. Por supuesto Pero, pero gente junto, que no muchas lo personas piensa, que es. Que es porque yo creo que es de esos horribles trabajos Que solo se ve si está mal hecho ¿De Claro creo, sales de Una, una mala historia y dices, sí. Llegas un momento en el que ya ya Te das cuenta de que, de que la sientes incómodo De que ya pasó muchísimo tiempo Volteas a ver el reloj te Dices ya que se acabe Ya eh, empiezas a picarte los ojos Porque hay un hoyo en el guión porque porque se hace lento como cucharada de cajeta porque,
4: porque claro,
3: ¿Has visto caer una cucharada de sí, cajeta? Sí,
4: sí, ¿No
5: sí, hay sí.
3: guiones que son así?
1: Muchos son, hay, sí. Pero el, el trabajo del guionista tiene que ser invisible para que funcione Si un claro. guion es bueno, la película es buena Y uno dice, qué bueno es el director, qué grandes actores Y si un guion es malo, el guionista es el culpable pero Bueno, si una película es mala, ¿no? Partamos
2: de una verdad de pero grullo, Que es, sin guion no hay película ¿Estamos de al acuerdo? Ah, es cierto que, y aquí tuvimos a una directora que nos lo decía, claro, es la interpretación del director, completamente de acuerdo, pero por más pero, interpretación que hagas, tienes que seguir, uh, si no al pie de la letra, sí, uh, la trama que está escrita ahí en ese papel, en blanco y negro, y que contiene eh, el enigma, el desarrollo y el desenlace el planteamiento
3: no. de personajes bueno
2: y, lo, y claro y el planteamiento
4: de los personajes esa
3: es, oh, es otra parte del guión eh, que, que lo distingue de la novela o sea yo tengo que hacer que todos mis personajes se definan a través de sus acciones y creo que sí. creo que ustedes lo ustedes que tienen más experiencia en guión lo saben mejor pero hay esta a mí siempre me sorprende cómo puedes construir a un personaje, decir quién es, qué le gusta, cuál es su pasado, cuál es su historia, en una escena, él lo mueve en una
1: escena,
4: en un
3: gesto, claro. ¿Mm? Sí, nosotros tenemos que
1: plantear eso, desde la primera escena tenemos que plantear cómo es nuestro personaje, qué va a ser qué no le gusta tiene que ser con un gesto, tiene que uh -huh. ser con una acción y se acabó, tenemos los primeros tres minutos para definir eso y a partir de ahí ya se tiene que estar montando el conflicto, eh, lo, los guionistas hollywoodenses dicen, bueno tienes diez minutos para que tu película sea interesante y pasados esos diez minutos se acabó el tiempo, si tu personaje no definió quién es si no definiste la entrada a la aventura si no definiste qué es lo que va a pasar en diez minutos se te acabó y pareciera que no que uno uno podría decir que esto no es cierto pero si sí lo piensan eh, las estructuras narrativas de guión que van desde Seedfield con este manual cinematográfico que tenía hace muchos años hasta estos que son muy novedosos como Save the Cat o innumerables ya hay tantos manuales para, para escribir cine y todos te dicen tiene que ser ágil, tiene que ser en los primeros minutos porque el espectador tiene muchas otras cosas que hacer, está en su propia historia y si no se mete en la historia del otro, ya se perdió la conexión cinematográfica, ese es el gran reto de un
2: guionista justo de lo que estábamos hablando, entré a internet encontré una página llamada Film Affinity, con el ranking de la lista de películas con mejor guion ¿no? y encuentro esta lista de películas y, y es maravilloso porque salen los nombres de los directores <risa> O sea Bueno, bueno, bueno O sea, empieza con Tiempos Violentos eh, Tarantino sí es el escritor también Pero no, pero no está solo eh, y no, ¿Qui ajá. ¿Quién sabe que Tiempos Violentos fue escrita junto con Ay, lo tenía Aquí pa lo tenemos uh, Paul Avery me parece que es En este momento se los vamos a Bueno, decir.
1: sí, Tarantino siempre ha tenido muchos escritores que, que lo acompañan Roger,
2: Roger Avery Claro Roger Avery, bueno Entonces, otra Belleza americana. American Beauty. Ajá. ¿Quién sale el Sam guión? Shepard? Que, es un, que además es un. ¿Quién sale? O
3: sea, te digo, sale ah. como, como, como guionista, sale el director, que es Sam Shepard.
2: Sam Méndez. Sam Méndez. Bueno, pero yo Mendes. hoy, hoy yo no, no pero veo. bueno, no pasa nada. Belleza <ríe> americana y dice Sam Méndez. Pero, ¿cuántos saben que eh, está escrita por Alan Ball No está escrita por Sam Méndez. Alan es el guionista.
1: Muchas veces el trabajo del se, guionista es. Se pierden sí los
2: guionistas en la historia del tiempo y es absolutamente injusto. Ese es, ese es mi punto.
1: Y, bueno, podríamos decir que también son muchos escritores los que han hecho la labor de guionista. No es fácil, creo yo, ser sí, escritor no. y darse el salto a ser guionista. No, a todos les sale y muchos se quedan en el, en el tránsito invisible de no, no ni siquiera llegar a filmar, pero por ejemplo Scott Fitzgerald, eh, William Faulkner Ray Bradbury fueron autores que de pronto decidieron dar el salto a la pantalla grande y muchos de ellos se quedaron ahí eh, me parece que es pues, Ray Bradbury el que hizo Moby Dick ¿no? me, creo, tengo la
2: adaptación de ¿Sí? Moby Dick vamos,
1: vamos a
3: buscarla. La adaptación es otro tema ayer que, que estaba pensando en este segmento, pensaba Cómo hay adaptaciones que ya casi nos evitan, o no nos evitan, pero resultan a veces más, más eficaces, <risa> más, más poderosos que el libro. Y yo Uy. pondría a riesgo de que, de que empiecen a lapidarme eh, el nombre de la rosa sí. en esa lista. No, las no parrafadas no 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 en ahí. latín que tiene a bien que, sí. zorrajarnos don Humberto son un poco salvajes. Y en cambio, la historia de Guillermo de Baskerville, contada por. Eh,
2: el jovencito.
3: No, y, y contada por este actor, cuyo sí, bueno. nombre ya no voy a decir, porque ya no voy a decir un nombre más. Sean Connery. Sean Connery, muchas gracias. Ya no voy a decir un nombre más, todos se van a llamar X y ustedes van llenando, porque yo ya soy una tragedia. Este Esa historia es mucho más poderosa que la que, que, la que cuenta Humberto Eco. Humberto Eco pone ahí, propone la historia... Y la adaptación es
2: magistral. Sí, y, y, y lo que está proponiendo en la historia, además, Humberto Eco hace una trampa, bueno, hace una, no una, hace 250 trampas. Es un gran el, tramposo. En el nombre, claro, sí. y ese es su, su maravilla y su el asombro que te provoca. Ah, es uno de esos eruditos de nuestro tiempo que va deslizándote, uh -huh. como que no quiere la cosa una cantidad de informaciones sobre el siglo XIII pero, pero como que no que quiere, te quiere la quedas, cosa te avienta
3: bueno, una parrafa de latín que es como un yunque en la nuca
2: bueno, ¿recuerdas Baudolino?
4: sí es todavía
2: mucho peor, hay todo mejor, un y... capítulo de sí. Baudolino escrito en un idioma que no existe <risa> y sin embargo, tú lo lees y acabas entendiendo lo que está diciendo Eco. Claro. Porque, porque ahí la trampa del lenguaje, uh, lo que lo que está haciendo es una deconstrucción del lenguaje y, y dejándote que, de, que el contexto te diga lo que quiere decir. Baudolino es una de esas eh, asombrosas joyas. Yo siempre he leído a, a Eco cuando me voy de vacaciones, quiero decir, en una playa porque si no, porque, porque sí es muy absorbente, es, es muy
3: absorbente. Pero
1: no quiero Ahí, el ensayo,
3: pero sí. ahí ¿Sí? entra
1: una cosa muy interesante y son las estructuras narrativas. Cada género tiene una estructura, la, el cuento tiene una estructura muy definida, la novela tiene una libertad mucho mayor para irse a los recovecos de cada personaje. Digo, si partimos de que el cuento es la anécdota y, el, y la novela es el personaje, bueno, la novela tiene todas estas ventajas. El cine tiene una estructura muy compleja y, y sin embargo, sencilla. no Vamos a Invito a los radioescuchas que están en sus casas a que dibujen una línea recta en, en algún papel y la dividan en cuatro pedazos, ¿no? Uh -huh. Esos cuatro pedazos que tenemos ahí, el primer pedazo es el primer acto. Los, de, los dos segundos pedazos, bueno, segundo y tercer pedazo Son el segundo acto de la historia que están contando claro, en es. cine El tercer acto es el tercero Es decir, nosotros tenemos un segundo acto que es mucho mayor al primero y al, del, y al tercer acto Esto
2: se llama el arco dramático
1: Porque aquí surge precisamente el arco dramático Nosotros en, tenemos aquí, si partimos de que una película dura una hora y media Vamos a ponernos eh, hollywoodenses Aunque puede durar dos horas o puede durar cinco Pero si partimos de que dura una hora y media Querría decir que tenemos una hora de segundo acto Acto, mientras que tenemos aquí 15 minutos para definir el primero y el tercer acto. Esto, aunque parezca matemático y metódico, cinematográficamente es. hablando, es muy placentero claro, claro. para un para un espectador es placentero porque lo que estamos haciendo junto con el guionista y junto con el director es tratar de adivinar qué va a pasar y muchas veces queremos ganarle planteas, a la historia. Planteas
2: el plot que es el, el inicio la trama. y el ¿La plot trama.
1: estar en los primeros cinco minutos. Así es,
2: en los primeros cinco minutos tú tienes que contar. ¿Cuál es el, el enigma? ¿no? Y
1: tienes que poder contarlo en una frase. Si tú quieres ser guionista, desde los primeros... De, de aquí, tienes tu primer arquito de cinco minutos y tienes que saber decir... Un hombre divorciado que quiere acercarse a su hija eh, va a intentarlo. Y aquí, en el segundo acto, vamos a ver todas las peripecias que tiene que ocurrir para saber si se acerca a su hija o no se acerca. Entonces, en el tercer acto vamos a saber si logró acercarse a ella o no. Y partiendo de si logró si lo logró y tuvo una enseñanza al final y, y tienen este momento bonito, bueno, quizá tengamos una comedia. Si no lo logró y él se queda solo y a lo mejor este, decide que nunca quiso ser papá y que se quedó solo para siempre bueno, a lo mejor tendremos una tragedia o a lo mejor tendremos una tragicomedia, pero esta estructura sería la misma para ambas, digamos, para ambos géneros. Si nosotros partimos de estas estructuras, podemos contar las historias que queramos, ¿no? Y eso, y eso es de lo más interesante. Ya, ya habrá quienes me digan eh, que no es así, que no es tan matemático, pero la cosa es, teniendo una estructura como esta, qué maravillas podemos hacer
3: y qué locuras podemos inventar. Claro, porque si uno toma casi cualquier guión... Que funciona. El que sea. Y lo, y lo va desmenuzando, pues así funciona. O sea, pues sí, hay cosas que son de fórmula. Minuto 5. Invitan a nuestro personaje a la
1: aventura. Minuto 15. El personaje decide tomar la aventura o no la toma. Invariablemente va a tomar un camino y ese camino va a ser nuestro segundo acto. Eso eso me parece fascinante. Y hay autores, hay guionistas que, que lo han hecho de manera formidable. Por
2: Brillante. ejemplo,
1: el caso de Dan O'Bannon, que es uno de estos escritores que quedan ahí en la nada. A Dan O'Bannon, es, es? el que escribió Alien, ¿no? Y ah, bueno. bueno Ridley Scott se queda con todo el crédito de, de, de Alien, pero no Dan O'Bannon el.
2: Sí, ¿quién escribió Blade Runner?
1: Blade Runner y, y ahí <risa> por ejemplo, <risa> okay. Blade Runner es una creación de Kavik,
2: ¿no? que, sí, que de Philip Dick la novela se llama acaso los androides no sueñan en ovejas eléctricas.
1: Y ahí sí hay un trabajo en conjunto con Ridley Scott. ¿no? Ah, o
2: sea, pero sabes que Cady nunca le gustó la película.
1: Pues es que nunca la vio terminada. Así es. Él, él falleció antes de sí. que de que siquiera. De siquiera pero lo que vio no, no
2: le gustó. No le gustaba Harrison Ford. Bueno, es que claro, uno es que escribe también, una novela. Es que ese tiene es el la problema un con personaje. las
3: adaptaciones, por eso los, los y, escritores no deben meterse. En pero la... ahí
1: eh, lo, eh, los actores también tuvieron mucho que ver. La frase más bonita de Blade Runner, que es esta de he visto cosas que ustedes ah. no imaginarían. Eh, he bueno, esto,
2: el rayo C centellando lo, más allá de las puertas de Tannhauser. Eh, todo me, eso me toda, de Todas
1: esas frases que desaparecerán Como Exacto. lágrimas en la lluvia Exacto. Fueron eh, inventadas por el, por el
2: actor por bueno por Roy, Roger Howard
1: ajá, Que sale de Roy Batty Bueno, él eh, de pronto tuvo este momento En el que dijo, a ver, ahí les va esta, esta fumada, como dicen algunos Y es uno de los momentos más icónicos del cine Es una
2: joya También los Oye, actores
1: participan pero en el cine Me
2: quedé pensando en uno de los grandes maestros Grandes maestros de los arcos dramáticos Orson Welles oh, ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Un toque de maldad de Orson Welles, esa película icónica que comienza con un plano secuencia de tres minutos donde no se dice una palabra y vemos a Charlton Heston, es la única parte lamentable, pero bueno, vemos a Charlton Heston caminar en una calle de Tijuana y en esos tres minutos de ese plano secuencia en donde van corriendo los créditos, ya sabes de qué va la película, es lo que estás diciendo, sí. Uh, sí, Orson sí. Welles plantea en esos tres minutos sin decir una sola palabra, un películo, no, 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 y bueno, en este caso, el director es el guionista, con lo, con lo cual también la historia del cine está llena de, de grandes genialidades, gracias a que eh, dirigen sus propios guiones, Chaplin es otro de ellos. Pero
3: también se puede dar una gran el, el principio de una gran amistad, Empatía. volviendo a Casablanca, sí, claro sí, sí. o sea, sí se puede que el guionista... Pueda trabajar con el director, puede haber, ahí hay, hay, se conocen muchos sí. muchos casos de, de pleitos espantosos, este, de recambio de guionistas, de... Eh, en nuestro
1: país hay mucho de eso. Script
3: doctoring, que le llaman en la industria hollywoodense, que es cuando le hablan a alguien le dicen, ahí está el guión y haz lo que puedas...
1: Que el, el pobre script doctor es el que menos crédito recibe, ¿no? Porque ya no, tiene bueno, una historia, sí, la es... corrige y bueno, se queda un poco como, bueno, me pagan y se acabó, ¿no? Y uh -huh. yo no y yo no existí y esto nunca A sucedió. Ver. Hay una recomendación que queremos hacer aquí para los que nos están escuchando. Eh, si quieren ver películas de guión, de buen guión, que hablen sobre guión y que, y que tengan eh, giros, eh, vaya inesperados yo recomiendo El ladrón de orquídeas que se mm, llama Adaptation por supuesto escrita con Nicolas por, Cage que sale Nicolas Cage es escrita por Charlie Kaufman está basada un poco en los guiones eh, de Charlie Kaufman en la historia. de Este es un guionista que, que le toca hacer el guión de Ladrón de Orquídeas. Y si vieron, quiere ser John Malkovich. Es un poco como ah, esta. Es, que es en, en la joya. misma jugada. Que también es de Spike Jones. ¿No? Entonces, bueno.
2: ¿pero ¿Y el guion es de Spike Jones?
1: No, el guion es de Charlie Kaufman. Ah, de, de Kaufman. Pero bueno, Spike Jones siempre está metido en, Ay, en, en todas yo las creaciones. Con Spike
3: Jones tengo el, el pleito de Donde viven los monstruos. Y bueno, que sí, lo convirtió no, en no, mal, una cosa horrenda.
2: Horrenda. No,
3: es que el libro es maravilloso, es
1: muy ver, difícil.
4: Les sí. tengo
2: noticias a las dos. Una... Uh, Juan Inés de esa ha causado conmoción con su frase de como cucharada de cajeta. <risa> Manuel Defis dice, "Gracias, la voy a adoptar para aplicarla a los discursos de muchos políticos." Pues
3: es que así es, como que, y Pero, muchas novelas experimentales con, con perdón, ¿eh? Así. Y bueno,
2: Vicente Morales también ya, ya puso lento como cucharada de cajeta Juan Inés Dixit. <risa>
3: Eso está buenísimo.
2: Y Roberto Coria dice Abrazos, que, Coria. que gracias Coria y nos dice Exactamente, en efecto, querida Luis Iglesias, el autor del guion de Moby Dick de John Houston es Ray Bradbury.
1: Hablando de Roberto Coria, me gustaría hacer una invitación muy breve porque Roberto Coria y Vicente Quirarte van a dar un curso, eh, bueno un, un curso llamado El Canon Hyde, Sociedad de Estudios de Horror y Fantasía Cadáver Exquisito presentan y este curso es de 40 horas, 10 sesiones de 4 horas, va a estar del 5 de octubre al 7 de diciembre eh, es de la UNAM, lo vamos a subir a nuestras redes sociales porque siempre está bueno conocer nuevas maneras de narrar eh, sobre todo personajes y, y el tan fuertes Y mismo
3: Coria recomienda esta de Rey una, una novela de Ray Bradbury, donde, que se llama Niebla Verde, Ballena Blanca, claro. y cuenta estas y,
2: y vivencias. Y Bradbury cuenta esas vivencias.
3: Habrá adaptado Moby
2: Dick. Y, bueno, ¿sabes otra gran adaptación de la historia del cine, que además tiene una historia detrás impresionante? Espartaco. Espartaco de Howard Fast, la novela mm -hmm. original de sí. Howard Fast, uh, producida por, por Kirk Douglas... Y actuada por Kirk Douglas Es adaptada al cine por Dalton Trumbo Dalton Trumbo No puede poner su guión en pantalla Porque era uno de los eh, Que estaban seguidos Por el Comité de Actividades Anteamericanas de, de McCarthy Y por lo tanto no, Nadie podía darle trabajo en Hollywood Pero ahí va lo más bonito Ponen el nombre de, de un tipo que trabajaba Ahí en el estudio Un negro que se llama Un, un cabeza de turco Alguien que uh -huh. escribe por detrás y ahí va la bonita. Le dan el Oscar. ¡Ah! Es, o sea, y le dan el Oscar y sube este cuate a recoger el Oscar. Y es uno de los momentos más ridículos de la historia de Hollywood. Cuando ves a un tipo temblando, recogiendo el o Oscar. sea, un prestanombres. Un prestanombres, presta por supuesto. Muchos años después, Hollywood tuvo que. Le, le dio el, el Oscar original al, al genial. Al genial Dalton Trumbo. Si recuerdan alguna película de. Alguna... alguna novela de trumbo pasada al cine y escrita el guión por él es Johnny tomó su fusil Recuerden Johnny el Dalton Trumbo es un genio. Sí. Eh, México Gráfico nos escribe y dice, Luc Besson como guionista es espléndido y como director mucho mejor." Ay, coincido
1: con México Yo Gráfico Yo también coincido con todo.
2: México Gráfico. Vale Luc la Besson. pena
1: revisar a Luc Besson.
2: Luc Besson es el, el asesino, es una maravilla. Ay, ah, sí. Eh. El quinto elemento. No, el, quinto elemento. Yo defiendo, ya, el quinto elemento. Ya, ya nos ya tenemos, nos ya, somos... ya nos tenemos, estábamos, y podríamos tan, seguir estábamos platicando, tan contentos. ¿verdad? Bueno,
1: Gracias, gracias a todos los que nos están acompañando en redes sociales en esta discusión sobre guionismo cinematográfico. Nos y vamos a despedir con una canción.
2: Con una canción que celebra a un director que escribe sus
1: guiones. Y uno de los mejores, y no y lo tocamos de, en esta conversación. Es cierto,
2: y no lo mencionamos, por, por lo pasadita. menos oigamos. Sí, lo lo de mencionamos pasadita. de paso. Si usted llega de casualidad a Nueva York algún jueves por la tarde y logra entrar a un lugar llamado Blue Note lo podrá ver y escuchar. Y... Estamos hablando de Woody Allen. ¿Y qué vamos a escuchar? Este es solo de clarinete. <risa> escuchamos a Woody Allen. Eso no era Todo, Woody Allen. Eso no era, pero, pero era Scott Joplin, no está nada mal. Nos Uno, gustó. Vamos a poner a Woody Allen dentro de un rato, pero por lo pronto, ya está con nosotros. Ya está con
1: nosotros Angélica Klein titular de la dirección de danza de la UNAM. Buenos días, Angélica, ¿cómo estás?
10: Hola, Luisa, ¿cómo están? Benito.
2: Muy bien, antes de que digas nada, Angélica, te queremos preguntar, ¿tu película preferida sobre danza?
10: Ay, momento de decisión. Mira la más Creo que la más viejita La primera película que vi de danza en mi vida
2: ¿Sí? Ah, sí. Recuérdanos un poco porque la tengo perdida en la se cabeza Se llama Turning
10: Point uh -huh. en inglés ah. Y es la la vida de una eh, Supuestamente dos, dos chicas Una se, se tuvo que dejar la danza Para casarse Por casarse, no para casarse Y pues, se tuvo hijos Y la otra siguió bailando Y la hija de la que se casó eh, prácticamente se vuelve una bailarina profesional muy prometedora, eh, sale barísmico. ¿Salía y, Anne y, claro. Bancroft, no? No, se llama Turning Point. Sí, sí, ah, pero no, actriz.
2: con Shirley MacLaine ah, y, con Shirley y, McLean, y, a, ¿sí? y Anne Bancroft.
10: Y ba sí, claro
2: que sí. Es una, bueno, yo voy a hacer de un cursi subido, pero dan, Cantando bajo la lluvia sigue estando dentro de mi corazón. ¿Será que la vi de muy niño con mi padre y, y es un recuerdo, bueno, qué digo, ya no digo nada?
10: Sí, es, her es hermosa también, ¿eh?
2: Es, venga. Uh... Nos
1: estamos emocionando, cuéntanos, <risa> Angélica,
10: el 45 bueno, años. Que sí. les, les quería hablar, ya, eh, ya en, algún, en algún programa hablé un poco sobre el taller coreográfico y sobre la lo, lo que es la, la nueva emisión de la medalla Gloria Contreras, pero finalmente el día nos llegó y estoy muy contenta porque en este fin de semana la UNAM está celebrando los 45 años del taller coreográfico. Esta compañía, pues, que fue fundada y dirigida, todos sabemos, por la maestra Gloria Contreras. Eh, tendremos dos funciones el fin de semana, dos funciones de gala, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, bajo la batuta del maestro José José Luis Bustillos. Uh -huh. Y, aparte, para quienes quieran conocer un poco más de, de la vida de, de la maestra Contreras y de cómo nace el, 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 la idea de hacer este taller coreográfico en la UNAM, el viernes a las 12.30 en, en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo, Gregorio Luque, es, que es su hijo, pero es un curador experto en arte, va a ofrecer una presentación en multimedia haciendo un recorrido sobre la vida de la maestra Contreras y cómo inicia la compañía. Y bueno, creo que eh, se dice fácil 45 años, ¿verdad?
4: Mm -hmm. Ni pero, siquiera tan fácil. Pero no
10: es tan fácil. Eh, la compañía inició en 1970, y bueno, creo que que eh, las metas las, las tenía tan claras eh, la maestra Contreras desde que lo fundó, que, que creo que se han cumplido, porque ella quería acercar al, a la comunidad universitaria y al público en general a la danza clásica. Y bueno, hay un público de un promedio de 936 personas a la semana viendo danza clásica en la UNAM. Bueno. O sea, que eso, es, eso, eso eh, pues, habla bastante bien porque no es... Es algo que no se da, es, es, este movimiento no se da tan fácil en ningún otro lugar del país. Ella también quería que se le respetara el quehacer artístico de los bailarines, maestros, coreógrafos, y creo que ya, eh, bueno, ya en esta época ya es más una cantidad mayor de personas las que ven a la danza como una profesión, nos ven como profesionales, igual que como el médico o el músico. Y mantener una calidad artística y lenguaje vigente. Entonces, bueno... Eh, creo que eh, se ha logrado mucho porque en estos 45 años se han hecho 93 temporadas se han hecho más de tres mil presentaciones en tanto en diversos escenarios en México como en el extranjero y pues creo que que, que, el, que el trabajo del taller coreográfico ha sido visto por más de dos millones de personas pues, pues me encanta que que que, se, que que las compañías que los procesos artísticos duren porque muchas, muchas ideas nacen y se acaban. Entonces, pues, esto es maravilloso, y no sé si se acuerdan que les había hablado que que la Coordinación de Difusión Cultural a través de Danza iba a ofrecer en reconocimiento a la maestra, propuso entregar una medalla llamada Gloria Contreras. Pues se une la entrega de esta medalla en el festejo del sábado, y se le va a entregar por primera ocasión al maestro Carlos López, que también me da muchísimo gusto porque creo que es una persona que ha, 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 eh, eh, ha, ha dado tanto a la danza clásica con 27 trabajos coreográficos, fue bailarín, maestro, ensayador, director por años de la Compañía Nacional de Danza. Creo que eh, hay un legado y un distintivo muy representativo de Carlos López en la historia de la danza clásica en nuestro país. Así es que pues ya saben, la danza es un derecho de todos, eh, se puede dar ver danza, se puede ver danza clásica en la UNAM por medio del taller coreográfico y pues los que nos quieran acompañar a los festejos, pues creo que que es muy bien merecido que se le dé un fuerte aplauso y un reconocimiento al taller y a la a la maestra Gloria, por supuesto, por este trabajo ininterrumpido.
1: Claro, ¿no? Completamente de acuerdo y queremos celebrar con ustedes, Angélica. ¿Qué Así hacemos? Es que,
10: bueno, prácticamente el taller celebra bailando 45 años para México. Wow. Creo que, que es es bastante representativo y pues nos encantaría que nos acompañen y que eh, valoren el esfuerzo y, y y pues que estén con nosotros, ¿verdad?
1: ¿Cuándo, cómo, dónde, a qué hora queremos estar ahí contigo? Mira, el,
10: el, el sábado hay una función a las siete de la noche en la Sala Covarrubias. El domingo su función tradicional que la hacen cada domingo a las doce treinta y para los que quieran conocer un poco más del proceso de, de la vida de la maestra Gloria y la creación del taller, a las 12.30 el viernes en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo.
2: Ahí estaremos sin lugar a dudas. La danza es un derecho y te agradecemos enormemente que nos lo recuerdes todos Y no les miércoles. digo
10: que van a bailar porque quiero que sea una sorpresa. Ah,
4: okay. Para que
10: vaya, porque hay una... Una, una gama maravillosa de, 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 de propuestas escénicas con música de, de, de músicos muy respetados de, del país. Venga. Ahí Mi, estaremos. Millones de
2: gracias, un abrazo fuerte. Gracias, como Clen. siempre. Igual. Hasta
10: luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
3: Ciencia Nueva
5: Doctorados UNAM ¿Tuviste el grado de doctor en la UNAM desde febrero de 2011? Entonces puedes participar en la colección de publicaciones digitales Ciencia Nueva Doctorados UNAM Entérate en www.ciencianueva.unam.mx Contribuye a la difusión del nuevo conocimiento Saber en grado primordial Ciencia Nueva Doctorados UNAM
8: hay tantas cosas que podemos hacer por nuestra colonia, ¿no crees?
3: Sí, pensamos ideas.
8: Pero, ¿cómo las llevamos a cabo?
3: En la Ciudad de México parte del presupuesto de las delegaciones, lo decidimos las vecinas y los vecinos. Inscribe tu proyecto en la consulta del presupuesto participativo antes del 25 de septiembre de 2015.
0: Inscribamos una idea que realmente ayude a mejorar la colonia.
10: Participa, es la idea.
0: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
10: Instituto Electoral del Distrito Federal.
3: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam en primer movimiento unam gmail.com y en el teléfono 55 36 43 39 llámenos escríbanos qué opinan del guión cinematográfico tienen algunas películas que recomendarnos guionistas que nos quieran a, a, vaya que quieran abonar para este diálogo compártanlos con nosotros por lo pronto nos vamos a nuestro primer corte a nuestro segundo corte informativo del día con nuestro compañero jesús Ruiz ritmo Buenos días, Jesús. Muchas
9: gracias. Un saludo a los tres, a Luisa Benito y Juana Inés, salió en verso y sin esfuerzo. <risa> a pesar del voto en contra de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumania y la abstención de Finlandia, la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea aprobaron la medida que establece la reubicación relativamente inmediata de 120.000 refugiados. A pesar de que el acuerdo es obligatorio para todos los países, no habrá penalizaciones en contra de los incumplidores. Sin embargo, se restringieron las posibilidades para retractarse del convenio. Este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación penal en contra del grupo Volkswagen por haber manipulado el sistema electrónico de alguno de sus modelos para adaptar sus emisiones a las disposiciones medioambientales. Por su parte, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes del Congreso anunció que el Subcomité de Supervisión e Investigaciones realizará en las próximas semanas una vista sobre el caso. En Burkina Faso... Michel Cafandó volvería a ocupar el cargo de presidente de la transición, así lo anunció el general golpista Gilbert Dienderé, luego de que se alcanzó un acuerdo entre las partes para poner fin a la crisis de ese país, esto ante la llegada a la capital Ouagadú de tres unidades del ejército contrarias al golpe que tenían el fin de desarmar pacíficamente a los golpistas. Macky Sall, presidente de Senegal y presidente en ejercicio de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, dijo que están resueltos a acompañar a Burkina Faso y su pueblo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis. Por considerar que los transgénicos no aportan suficientes ventajas, el gobierno de Irlanda del Norte determinó prohibir el cultivo de organismos genéticamente modificados. Irlanda se suma a Escocia después de que la Unión Europea dictaminara este año que sus 28 estados miembros pueden adoptar su propia legislación al respecto. Por otra parte, en Guatemala, dos juezas y un magistrado de la Corte Suprema fueron detenidos por corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad en
12: Guatemala, la CICIC, informó de la captura de dos juezas y el presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia del país. La CICIC trabajó coordinadamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para dichas aprehensiones. La jueza Gisela Yadel Reynoso es presunta responsable del lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y obstrucción de la acción penal, entre otros delitos. Por otra parte, a la jueza Marta Josefina Sierra se le imputan los cargos de cohecho pasivo y prevaricato. Las acusaciones contra ambas magistradas están ligadas a la red de defraudación aduanera La Línea. Al presidente de la sala regional, Eric Santiago de León, se le inculpa de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión a cambio de una resolución favorable para una empresa. Jorge Millares, Naciones
9: Unidas, Nueva York. Y damos paso a la información nacional, los temas que se tratarán en la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los normalistas desaparecidos serán búsqueda, investigación, atención a víctimas y políticas públicas. Así lo dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián. En el primer encuentro, que será mañana jueves 24 de septiembre a las 13 horas, también estarán presentes los representantes legales de los padres y cuatro expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El diputado independiente Manuel Cloutier presentó una iniciativa de ley en la que se establece como un derecho humano fundamental que los ciudadanos puedan ser candidatos a un puesto de elección popular sin que para ello necesiten estar registrados en un partido político En la tribuna de la Cámara de Diputados Cloutier sostuvo que se deben plasmar en la ley los criterios que al respecto han emitido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esto para evitar que cada vez que un ciudadano quiera ser candidato y le pongan trabas, tenga que litigar su derecho. El exalcalde de Emiliano Zapata Morelos, Carlos Martínez Varela, dispuso de 3.700.000 pesos del Fondo de Seguridad horas antes de que le fuera notificada la destitución del cargo. Esto debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Resolvió que el exalcalde incurrió en desacato de un juez federal al no devolver impuestos cobrados de forma ilegal. Hasta el momento se desconoce el paradero del exalcalde Carlos Martínez. Fuentes federales informaron que, un operativo, que en un operativo se detuvo a Juan Carlos Márquez Pérez, alias el Duende, presunto integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación y que es señalado como una de las personas cercanas a Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder de la organización criminal. La acción se llevó a cabo en la localidad de San Antonio Matute, municipio de Ameca, en el estado de Jalisco, dejando un saldo preliminar de cinco personas heridas. El gobierno capitalino analizará todas las opciones sobre el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una vez que se ha cerrado en el año 2020. Así lo los señaló Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, al inaugurar un foro donde invitados internacionales compartirán sus experiencias sobre los proyectos que han implementado en los aeropuertos en desuso. El gobernante aseguró que cualquiera que sea el proyecto que se implante, será consultado por todos los actores de la ciudad.
13: Por supuesto que las personas que, tiene, que viven ahí también es una voz que hay que escuchar, tu experiencia del de día a día con las turbinas de los aviones, con la contaminación, con el riesgo que implica la llegada de estos aparatos. Yo creo que esto es todo lo que vamos a poner en esta gran bolsa de análisis. No podemos tomar una decisión apresurada ni anticipada si no conocemos experiencias internacionales, si no sabemos que esta es una gran oportunidad. Por eso agradecemos a Berlín, a Quito, a Austin, a Seúl, que van a, comp a compartir con nosotros mucho de lo que es su experiencia.
2: 8 de la mañana con 8 minutos, muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Ruiz Montaño por este corte informativo y nos vemos en punto de las 9. Así es, Benito, muchas gracias, buenos días. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el Puma ronronea. Las 8 de
2: la mañana, con 8 minutos, y ya está en la línea con nosotros Marco Antonio Morales, curador del Espacio de Experimentación Sonora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC. Marco Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
11: Gracias, buenos días, Benito.
2: ¿Qué tal? A ver, nos vas a contar. Sobre Alex Canticum 2015
11: Así es, pues es para invitarlos Este este sábado a las 11 de la mañana Inauguramos esta, este nuevo trabajo Del compositor Javier Álvarez En, en el Espacio de Experimentación Sonora del, del MOAC, así es Y bueno, se trata de un trabajo Electroacústico, es decir uh, de, de Trabajado a través de síntesis electrónica sobre todo y que hace referencia a lo premonitorio que existe de, en, en el vuelo de las aves, digamos toda esta estos estos mitos, estas historias alrededor de la premonición que causan el vuelo de las aves en distintas culturas. Digo, es, sobre todo el, el interés de Javier eh, está vinculado a la, a la historia en México, es decir, este, estas estas historias y estas estos mitos eh, creados aquí en, en, en México.
2: Suena interesantísimo. Me dijiste el vuelo de las aves y pensé en el código del vuelo de las aves de, 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 de Leonardo da Vinci, no de cómo escribe este códex, dije código por una traducción directa y mala, el, el códex del vuelo de las aves. ¿En qué consiste esta esta, esta experimentación sonora en, en Alex Canticum?
11: Existen... Eh... La idea del compositor es a partir de ciertas herramientas de la composición electroacústica, es decir, de, una, de un trabajo, a, a, de, de una reducción a, a, son, a sonidos muy muy pequeños, muy breves, ir haciendo arreglos de manera que en, en puedan ser emitidos de diferentes bocinas al interior del espacio. Esto es, uh -huh. esto es un espacio que, que contiene eh, 26, 24 puntos de emisión esto es esto es eh, tiene 24 bocinas con la capacidad de que cada una de las bocinas pueda emitir un sonido distinto de, 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 entre, entre cada una de ellas posibilitando digamos una sensación tridimensional del sonido esto es que el, el tipo de experiencia que normalmente tenemos
2: eh,
0: los es,
11: humanos es decir hay una multiplicidad de fuentes de emisión de sonido cuando nosotros estamos en las calles o en casa ¿no?
2: claro pero no están por separado
11: así es cada canal está, está está separado.
2: Oye, pero ¿y uno entra al espacio uno como espectador o como oyente?
11: Así es, es un, es una, es un espacio tratado acústicamente, de manera que la reverberación, es decir, el eco que, que causaría cada sonido y el, y el tiempo de emisión de él es casi inmediato.
1: No, nos interesa muchísimo asistir a Alice Canticum, es el sábado a las 11 de la mañana, ¿Qué, qué, ¿cómo nos preparamos psicológicamente para esta exposición? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué es lo que tenemos que traer, digamos, con nosotros?
11: Pues yo creo que sobre todo a apertura, es decir, eh, normalmente el, eh, estamos más acostumbrados a estímulos de carácter visual.
4: Sí. Eh,
11: la posibilidad de estar abiertos a, a los estímulos a, a audibles es, 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 es muy importante en este tipo de, de piezas y de trabajos de manera que lo más importante es, es tener esta apertura y darse el tiempo de realmente disfrutar este trabajo que es eh, de, de lo más nuevo de un compositor a quien recientemente este año el, el, eh, recibió el premio de Bellas Artes Así es, es. Un, es un compositor vivo joven y que cuyo trabajo es conocido eh, fuera de México y que ha tenido una labor docente muy importante también en, en, en el país.
1: Y mencionas algo bastante interesante, Marco Antonio, y es llevar el tiempo, es decir, darnos el tiempo para disfrutar los sonidos. Muchas veces sucede que cuando hay espacios de experimentación sonora, la gente los confunde con sensoramas, ¿no? Por, por, de, vamos a ir a un espacio oscuro, donde vamos nada más como a, a, a tener todas estas sensaciones y nos vamos a ir con, con una experiencia nueva, pero, pero hay muchas diferencias entre estos espacios, ¿no crees?
11: Claro, en realidad esto no es no se trata de un espacio vinculado a la ciencia o a la técnica, aunque aunque de hecho hay un hay mucho de, de hay un componente técnico muy importante y tecnológico, es más bien una una eh, eh, la posibilidad de abrir nuestros sentidos y de explorar otro tipo de manifestaciones artísticas como son las sonoras y en un espacio que está tratado exclusivamente para eso, sea acústicamente y técnicamente. Es un espacio además de que, que que no existe en, otro en México, es decir, la posibilidad de que un compositor o un artista sonoro pueda reproducir sus trabajos por un tiempo largo, es por un par de meses, es, es inédito. Y que exista este espacio para un disfrute de los oyentes y de los no oyentes y que, y que tuvieran algún tipo de interés en estas manifestaciones, pues es, 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 es interesantísimo.
2: Suena muy bien. A partir del sábado a las 11 de la mañana hay que... Hacer, hay que... Hacer cola, se entra de uno por uno, ¿Cuánto cu cuánta cuesta? gente cabe, cuánto cuesta.
11: Eh, sí, eh, el, el día de la inauguración, eh, la entrada es gratuita al museo, es que sería una buena posibilidad para poder acercarse a las otras exposiciones que además existen ahí. Claro. Eh, es, un, es un espacio en donde caben alrededor de 60 personas y no 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 hay que hacer cola, es decir, hay, hay, se va entrando, es una pieza que dura 14 minutos y las personas puedan entrar y salir a, a, a gusto. ¿no? Eh, y por eso es importante que sí, que sí se den el tiempo y poder disfrutar y encontrar esta narrativa que el compositor está, está proponiendo a los escuchas.
1: ¿Y hay permanencia voluntaria? ¿Nos Así podemos es, quedar es, varias funciones?
11: Claro, por supuesto, eso nos eso nos encantaría.
2: Suena, suena realmente, ahora sí que suena realmente bien, eh, y vamos todos al, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el próximo sábado a las 11 de la mañana, a... Escuchar Alex Canticum 2015 de Javier Álvarez ¿Estamos bien? Así es Oye, nos da mucho gusto hablar contigo Marco Antonio Morales Mucho éxito Esperemos que, que, que sea lo que todos ustedes están esperando Y nos daremos una vuelta porque esta, La experimentación sonora es un tema Del que poco podemos ver en nuestro país Yo, perdón, mi última experiencia de experimentación sonora Fue en el Audiorama de Chapultepec hace como 30 años <risa> ¿Eh? O sea, imagínate
11: No, pues los esperamos, realmente es, eh, eh, Valdrá la pena, será una experiencia que valdrá la pena
1: Muchísimo, te agradecemos mucho Marco Antonio Morales Y te mandamos un gran abrazo, nos vemos el sábado
11: Igualmente, pues muchas gracias por el
0: espacio
1: Gracias a ti, hasta luego Hasta pronto
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: ¿Y so, qué creen? A ver. Tenemos más regalos.
1: A ver, ¿qué, qué vamos a regalar regalos?
2: hoy? A ver, tenemos. Uh, tenemos boletos para ver Antígona. Y los tenemos en la mano, además. Y los tenemos en la mano. Tenemos cuatro pases dobles para ver Antígona el jueves 24 a las 8 de la noche en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón Tenemos, a ver, ocho, no, cuatro pases dobles que van por Facebook. Okay. Para el jueves a las... 8 de la noche Con
1: el hashtag Quiero Antígona Su con nombre el... completo Su teléfono
2: Luego Tenemos Cinco pases dobles En Twitter Estos es, como es Mucho más rápido Estos son para hoy A las 8 de la noche Cinco pases dobles En Twitter Hashtag Quiero Antígona Cinco pases dobles Con enorme gusto También en el Teatro Juan Ruiz del Arcón Hoy a las 8 de la noche Ok Y tenemos 10 boletos 10 boletos No dobles O sea tenemos ¿Qué hacemos?
1: Sí, sí, son cinco, cinco pases, pases dobles. dobles. Vamos a
2: dar cinco pases dobles para ir a la Sala Carlos Chávez el domingo a las seis de la tarde a escuchar música de cámara. Y estos los damos por teléfono. Uh, llámenos al 5536-4339 y nada más nos dan, hablan con Patti, que ya está lista. Nos dicen que quieren nos ir a escuchar, escuchar música de escuchar cámara. escuchar música de cámara y con enorme gusto uh, la Universidad Nacional Autónoma de México... Y su coordinación de difusión cultural les entrega estos pases. Vale muchísimo la pena. Nos han escrito mucha gente y lo agradecemos de verdad, de verdad, eh, inmensamente. Todos los que hacen comunidad con nosotros. Mario Mora nos manda abrazos y café desde el exilio. Anda en, per anda en Perú. Uh, y rápidamente, Javier Ramírez Amaro, que nos mandó una.
1: Bellísima, bellísima una frase, frase, frase bellísima.
2: Tú, yo, yo. tú Venga, Benito. Venga, yo. Javier Ramírez Amaro nos manda esta frase de Akira Kurosawa con respecto a los guiones y con gusto la leemos completita. Con un buen guión, un buen director puede producir una obra maestra. Con el mismo guión, un director mediocre puede producir una película pasable. Pero con un guión malo, ni siquiera un buen director puede hacer una buena película. Para la expresión realmente cinematográfica, la cámara y el micrófono debe ser capaces de atravesar el fuego y el agua. El guión debe ser algo que tenga el poder de hacer eso.
1: Ese es el maestro Akira Kurosawa.
2: Venga, nos vamos a nuestra nota internacional.
0: Nota Internacional
1: La Comisión Nacional para el Conocimiento y Ucio de la... Ne
2: Nepal. Nepal. Nepal, vamos Nepal. a nuestra okay. nota internacional. Sí, disculpen, disculpen. Nepal promulgó la primera constitución democrática del país que pone fin a un proceso que comenzó en 2008 con la abolición de la monarquía y que ha estado plagado de inestabilidad política que ha causado decenas de muertos.
1: El presidente Ram Baran formalizó en la Asamblea Constituyente la adopción del documento que convierte a Nepal en la República Federal, en una República Federal y secular dividida en siete estados.
2: En su discurso, Ram Yadab Yadav expresó. Creo que esta constitución traerá paz, prosperidad y estabilidad política y ayudará a Nepal en el desarrollo económico y social.
1: Sin embargo, la promulgación se ha topado con la oposición de algunos grupos, lo que ha derivado en una serie de protestas cuyo saldo es la muerte de al menos 40 personas y más de un centenar de heridos.
2: La nueva constitución fue una de las condiciones del Tratado de Paz de 2006 con los rebeldes maoístas que puso fin a una guerra civil de 10 años. ¿Nepal? con 28 millones de habitantes, es uno de los países más pobres de Asia. Fue devastado por dos terremotos en abril y mayo de este año. Usted recordará esas terribles imágenes en vivo, sí. viendo caer los, los antiquísimos templos nepalíes.
1: Sobre los hechos que llevaron a Nepal a promulgar su constitución y sobre los eventos que esto ha suscitado en días recientes, nos habla el doctor Carlos Mondragón, investigador de Asia Pacífico en el Colegio de México. Doctor Carlos Mondragón, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana
14: muchas
2: gracias ah, doctor Mondragón Nepal no tenía una constitución cuando era monarquía
14: sí tenía sí tenía sí en estricto sentido ha tenido varias constituciones eh, desde que se, se precisamente desde que se constituyó como estado nacional moderno eh, su primera constitución formal se eh, redactó en 1948 desde entonces ha tenido varias otras eh, cinco o seis constituciones eh, reformas constitucionales que dieron lugar a nuevas a nuevos textos uh -huh. eh, pero esta última sí es especial porque hacía ya pues un buen rato hacía formalmente hacía casi ocho años que no tenían una constitución en forma y informalmente hace casi veinte años que los este las garantías constitucionales se habían suspendido a raíz de una guerra civil muy cruenta y muy complicada por la que pasó Nepal.
1: ¿Por qué se dan eh, todas estas reacciones alrededor de esta Constitución? Eh, ¿A qué se deben estas protestas?
14: La, la Constitución actual es el resultado de un de discusiones muy muy largas, excesivamente largas uh -huh. dirían muchos, eh, que comenzaron en 2010. La, a ver, aquí hay que hacer un poquito de historia. El eh, la guerra civil de Nepal terminó. Aproximadamente en, en 2006, pero hasta, fue hasta 2008 que se constituyó un gobierno interino y que nombró a una asamblea constituyente que redactara una constitución nueva que incluyera eh, toda una serie de eh, temas que, que habían sido parte de los reclamos de quienes se habían levantado en armas, incluyendo derechos para minorías étnicas... Este, derechos de libertad religiosa y de separación del Estado y del y de la religión, o sea, del, eh, uh -huh. que, que en ese eh, antes del 2008 era el hinduismo la religión oficial dominante del Estado. Eh, el problema con esta Asamblea Constituyente <coughs> fue que eh, la primera constitución que redactó en 2011 fue rechazada porque era insuficiente. No no realmente no retomaba los principales reclamos que se le estaban haciendo desde diferentes eh, eh, sectores uh -huh. y esta segunda constitución que terminó de redactarse el año 2013-2014 eh, pasó a lo largo del proceso parlamentario el año pasado y este año y acaba de entrar en funcionamiento el 20 de septiembre hace dos días el problema con esta constitución es que tampoco termina de satisfacer a muchas de las grupos eh, inconformes con el status quo. Uh
4: -huh.
14: Y en efecto tiene muchos problemas esta nueva constitución. Los dos principales son esto, que no, no termina de aclarar bien, y por el contrario pareciera que os, oscurece el tema del secularismo estatal, y vuelve a introducir la noción de que es, los, son los principios hinduistas, los eh,
2: los que los, rigen, Los
14: que rigen la vida del país. Y el segundo es esto de que los derechos de minorías son difuminados de diferentes maneras. Es es un texto complicado, sí. lo he estado estudiando desde hace uh -huh. dos semanas,
4: okay. y
14: en verdad es un texto complicado, pero, por, por ejemplo, esta parte de la forma en que se oscurecen derechos indígenas es con una nueva división de provincias y estados federales. Y, y esta división favorece a el, el conteo electoral de grupos afines al gobierno central, ¿no? Sí. Y no afines a los este, representantes de minorías de diferentes partes del país, por ejemplo. no sí. Es una, una de las maneras en que no está cumpliendo con su cometido
2: ¿no? uh -huh. teórico. Uh, a ver, Nepal, este estado-nación que ya tiene constitución, uh, que está entre... Dos curiosos fuegos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, la India, su frontera con la India, que casi lo cubre en su totalidad. O sea, hay hay casi todo Nepal. Y por otro lado, el Tíbet. Uh, uh -huh. y, y el Tíbet, estamos hablando de China. Uh, sigue estando China uh, presente. Uh, el maoísmo uh, chino, yo creo que más fuerte que en la propia China no sé qué opine de esto el, el, Mato, maoísmo, ¿no? nepalí. Sí, no, el maoísmo tibetano quiero decir uh, a partir de la invasión china al tíbet y el ah. control del tíbet uh, sí. tiene, tiene una fuerza más extraña que la que tiene la propia china que ha abierto uh, que ha abierto al mundo de alguna manera económicamente su, su país y en cambio el tíbet sigue siendo una suerte de colonia o provincia no sé cómo llamarla
14: bueno, en el estricto sentido, Tibet es una región autónoma. Sí. Eh, hay cinco regiones autónomas en China eh, y son muy, muy grandes. Eh, la otra es... Eh, bueno, eh, cada, cada uno tiene este el, la peculiaridad de tener eh, formas de gobierno supuestamente más des, más descentralizadas, pero, este, pero más, más bien yo, yo diría que el Tibet eh, de facto es una especie de macro
2: provincia
14: militarizada
2: eso sí, de acuerdo sí. militarizada sí, sí, por, por sí, China por supuesto Sí, exacto sí. Ah, y esto no afecta a Nepal ah, quiero decir esta esta enorme cercanía comparte la mitad de su frontera
4: con,
14: con sí sí esta es otra parte del, sí. del contexto es nepalí contemporáneo muy importante uh -huh. durante mucho tiempo Nepal fue dominado en su relación con eh, por su relación con India que India era como el hermano mayor que proveía de todo tipo de ayudas para el desarrollo, de consejerías, de influencia política y económica en Nepal. Pero a principios de los noventas, con la apertura de China, eh, el gobierno chino empezó un programa muy ambicioso de, eh, de extensión diplomática y político-económica a los países a su alrededor, a sus fronteras. Y hoy por hoy Nepal probablemente está recibiendo ya más ayudas sí. directas de parte de China que de India. Y eh, bueno, pues esto ha causado muchos muchas tensiones en la India porque eh, pues prácticamente es un, es un territorio eh, contiguo ¿no? con, con, el, con el norte de India. Sí. Eh, y esto le ha dado a China mucha palanca para influir en los asuntos internos del Nepal. Uno de los más importantes siendo el tema de la diáspora tibetana. Hay muchos miles de refugiados tibetanos pues ya naturalizados, o bien que viven en Nepal y que auxilian al movimiento, eh, a los tibetanos disidentes dentro del Tíbet. ¿no? Y, cómo? y ahora, ahora que China tiene influencia ahí, pues ha sido más complicada sí. la vida para los tibetanos
1: en Nepal. ¿Cómo es que se ve todo este conflicto desde Nepal? Eh, todo lo que está ocurriendo con China, con India, con Tíbet y también lo de esta constitución. Porque, por ejemplo, eh, el diario Katmandú Post dice, bueno, estamos en un clima de preguerra, ¿no? Y por otro lado, The eh, Himalaya Times dice que no, que esta carta magna es un documento de máximo acuerdo nacional. Y mientras tanto, van 40 muertos y, y el conflicto sigue y no sabemos qué está pasando ahí
14: a ver aquí hay que entender algo y, y, y me temo que voy a tener que hacer un, este que ofrecer un juicio un medio de valor aquí pero el Kathmandu Post Venga. es el único periódico nacional realmente independiente en Nepal sí. el Himalaya Times es un poquito más oficialista,
1: poquito nada más
14: bastante más oficialista <risa> y de hecho de hecho la realidad es que hay muchísimo desacuerdo y mucho descontento con lo que está ocurriendo con la constitución eh, el Parlamento y el gobierno central de Nepal son notorios por tener una historia eh, de corrupción, de nepotismo y de perfeccionar técnicas de ofuscamiento para no tener que reformarse. ¿no? Y es lo que la gente percibe que han hecho ahora, con estas dos asambleas constituyentes sí. y con la nueva constitución, que al final de cuentas no termina de aclarar bien la separación de eh, religión y Estado, lo cual deja en lugar los privilegios de la alta casta política económica diplomática de Kathmandú, que son hindúes, sí. y eh, eso ha causado mucho malestar. La, la guerra civil que, que hubo en Nepal fue muy, muy cruenta, precisamente porque los grupos que se levantaron en armas, eh, estuvieron, se organizaron muy bien, eh, aprendieron técnicas, curiosamente, de Sendero Luminoso. <risa> ah, okay. y, de,
2: y todos eh, pensábamos que Sendero Luminoso había aprendido de los maoístas. Imagínense. ¿Qué cosa? Y de, y
14: de, y de, y de rebelde, este, rebeldes maoístas en el noro nororiente de China, de, de, perdón, de la India. Entonces se organizaron muy bien y y y, y finalmente pudieron llevar sus demandas al escenario político y la pacificación se dio bajo la principal demanda que era una reforma total de la constitución uh -huh. y del estado ¿no? okay. que era una monarquía ¿Sí? parlamentaria sí, claro. ahora ya no es
2: monarquía ya es una república se
14: supone que es una república
2: y en este nuevo congreso por lo visto las fuerzas más importantes eh, son el congreso nepalés que no se sé exactamente, que son, más el Partido Comunista de Nepal y el Partido Comunista Unificado de Nepal. Hay dos partidos comunistas en Nepal, qué cosa. Sí. Sí. O sea, perdón, pero curioso,
14: eh, sí. es un poquito, bueno, aquí tal vez nos llama la atención eh, el nombre, pero realmente este, son, son partidos disidentes de izquierda con diferentes grados de adhesión a a los preceptos comunistas. En realidad, yo diría, son, son más como partidos de izquierda extrema, eh, con un color muy local. Eh, el asunto es que el parlamento nepalí es, está muy fracturado. Ese es uno de los problemas que tienen. Y eh, el propio parlamento, la, los diferentes partidos políticos de Nepal, están muy amañados. No solo ha sido el gobierno central el que aprendió a jugar, eh, a, a hacer seguaje a no formar a no eh, transparentar las, las funciones del estado son casi todos los partidos políticos salvo uno de esos dos partidos comunistas eh, que fue que es el que principalmente representa a los a los este, a las personas que se levantaron hace hace ya casi 20 años ¿no? y eh, al, ser, al estar tan fracturado el parlamento eh, da lugar a discusiones sin fin y a todo tipo de tejemanejes a cada rato pasa dinero para que este una persona pase de un partido a otro y entonces tenga suficientes votos para hacer tal eh, reforma constitucional o no este ha sido un proceso muy muy complicado sí, sí, sí y no bueno y contestando complicado. a la pregunta de por qué hay violencia ahora pues precisamente porque mucha gente en el campo sobre todo eh, no no depuso las armas del todo no las las sí. guardó y están esperando a ver qué ocurre, pero ya está habiendo un desencanto muy complicado y muy, muy profundo con... El proceso
1: político Y ahí las reacciones de, de China y de India eh, Fueron distintas no. Por ejemplo eh, China, China da la bienvenida a, al texto no Y dice que ojalá que puedan colaborar Con lo que se puede en Nepal Y por otro lado desde Nueva Delhi eh, Se envía al, al secretario de Relaciones Exteriores Para entrevistarse con ambos líderes Para ver eh, cómo es que se puede resolver este conflicto Pero en dónde queda entonces El presidente de Nepal, Rambaran Yadav
14: Ah, el presidente de Nepal también está en un, ocupa una posición muy complicada. Él, él es un presidente reciente. No eh, ha habido ha habido varios eh, líderes eh, que tomaron digamos la, la batuta del Estado uh -huh. desde desde el 2006 2008. Este no es eh, eh, bueno. Este, este es el presidente, ¿no? Hay que de nuevo hay que entender que hay presidente y primer ministro. Eh, este presidente ha cambiado varias veces de bandera en los últimos años en términos de con quienes estaba su suerte, uh -huh. porque él sabe que solo a partir de coaliciones de partidos dentro del parlamento va a poder pasar ciertos eh, eh, ciertas reformas. Sí. Eh, en realidad, eh, el presidente mismo, eh, rambarán eh, no tiene no tiene tanto poder dentro de lo que es el juego político. El poder en el Congreso lo tienen los partidos y los líderes de los partidos. Ellos son los que hacen toda la, eh, digamos, el, ellos son los que cocinan la política. El presidente es más como una especie de figura de Estado, que, que digamos que ahora sí que lee los decretos después de que se uh -huh. generan... Eh, dentro del del Parlamento, ¿no? Y este presidente, lo que sí es que eh, es un presidente de continuidad, perteneció al gobierno central a, eh, antes del eh, de este último proceso constitucional y, y por lo tanto de alguna manera sigue
2: representando al, más al gobierno central que a otras facciones. Sí. Doctor Carlos Mondragón, me quedé pensando en la capital de Nepal, Katmandú, sí, sí. que, que, que es una suerte desde los años 50, sí. una suerte de imán, por un lado para montañistas, porque es el paso obligado hacia, hacia la cordillera del Himalaya y al, al Everest, por ejemplo, sí. y por otro lado, a, a todos aquellos... Voy a llamarlos de una manera, no sé cómo llamar, a, alternativos que buscan eh, eh, iluminación. O sea, no sé, Katmandú era un sinónimo de... de... De religiosidad o de búsqueda interior. ¿Qué ha sucedido con este tema? ¿Sigue siendo Katmandú este. Bueno, después de los terremotos, ya lo, con lo poco que queda, pero sigue siendo este polo que atrae a personas de todo el mundo, uh, New Age, por llamarlo de alguna manera?
14: Bueno, hasta, hasta hace unos meses, hasta el momento del terremoto, sí. Uh -huh. Hoy sigue estando en un estado de destrucción terrible. Eh, aún los monumentos más importantes de Katmandú apenas están empezando a recibir
4: uh
14: -huh. eh, re, renovación y reconstrucción. Me refiero a los templos, a los principales monumentos visuales que aparecen en, en, en los libros de viajes sobre Katmandú, apenas están siendo reconstruidos. Eh, el, el esfuerzo de reconstrucción nacional ha sido muy fallido. Eh, durante los primeros cuatro meses después del terremoto, el gobierno de Nepal no fue lo suficientemente competente para canalizar los fondos internacionales que se estaban eh, reuniendo para la reconstrucción. Sí. O sea, fue muy lento, fue muy corrupto, fue muy eh, ineficaz el esfuerzo mm, de reconstrucción nacional lo que mejor ha funcionado ha sido la ayuda humanitaria en las áreas rurales, pero eso porque estuvo a cargo principalmente de ONGs y de instancias internacionales. Entonces hoy, eh, quien viaje a Katmandú, pues va a ver muchas cosas del Katmandú de siempre, pero los principales sitios de turismo, los principales monumentos y edificios espectaculares de, de milenarios de, del Valle de Katmandú, siguen estando en un estado muy, muy, muy lamentable, muy triste de
1: lo cual agrega atención al conflicto que tenemos enfrente, que, que ya lleva muchísimos años y que pareciera que, que esta Constitución no, no va a, a frenar eh, en, de alguna manera. Mencionabas do, dos conflictos, doctor sí. Carlos Mondragón, el de que no se aclara el tema del secularismo estatal dentro de esta Constitución sí. y los derechos de las minorías difuminados. Sí. Tenemos estos dos conflictos que, que, bueno, podríamos identificarnos con alguno de ellos aquí en nuestro país, pero no, no es el asunto, sino sí. eh, pensar que a pesar de que esto está claro y de que se tienen estas fuerzas en, en disputa de, de cualquier manera ya se aprobó esta, esta constitución, ya ha sido promulgada y los desafíos enfrente son muchísimos, ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que va a pasar entonces?
14: Es muy difícil decir, realmente es muy complicado el, el pobre el país de Nepal es, es un país pequeño, está sobrepoblado tiene una cantidad de pobreza extrema enorme eh, lo que ha tenido lo que ha mantenido a la gente eh, en un estado de relativa estabilidad económica dentro de la muy deprimida existencia que llevan, ha sido en parte el turismo, pero sobre todo las remesas de trabajadores migrantes a los países del Golfo, eh, Árabe, o sea Pérsico, esto, eh, eh, Nepal está en un estado muy muy precario, y aún China e India ...por más que puedan canalizar dineros... ...ayudas o presiones diplomáticas... ...de diferentes tipos... ...no están en una posición de... ...de, de rescatar a Nepal... ...¿no? Uh -huh. de, las, de los problemas internos que tiene. ...en realidad lo que... ...lo que está ocurriendo ahorita... ...en este momento en torno a la Constitución... ...es una continuación... ...todavía en el plano político... ...de una lucha entre reformistas... ...y el status quo... ...el viejo establishment... Uh -huh. ...que no quiere realmente reformarse y eh, ahora ahora está ocurriendo esto en relación con la forma que va a tomar el Estado eh, por ejemplo uno de los problemas con la nueva constitución hablando de discriminación de minorías de repente de la nada sin haber sido antes un tema están imponiendo una sola lengua oficial
2: ah
14: sí dentro de un país en donde hay decenas de lenguas diferentes y esta lengua oficial casualmente es la lengua de la élite hindú <risa> no entonces eh, quienes sean analfabetos quienes no tengan eh, escuela, escolarización, quienes no sepan hablar esa lengua, van a quedar automáticamente excluidos del eh, servicio civil, ¿no? Sí.
2: Ah, ah, doctor Mondragón, me quedé pensando, el norte de la India se caracteriza por haber tenido en los últimos años un, 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 un a la alta el islamismo. Uh, ¿No ha no ha pasado el islamismo hacia Nepal? No, no, no.
14: ¿No? No, no, no. no y de hecho yo yo, yo... Más bien, habría que precisar, el islamismo que existe eh, eh, en, en el sur de Asia, sí. principalmente está confinado a Kashmir, que es una provincia que está bastante más
2: lejos de Nepal hacia el, hacia el occidente. Sur, occidente, ajá y, y aún ahí
14: eh, es, es, es de una naturaleza muy focal, eh, principalmente instigado por
2: y, y, y financiado por el gobierno pakistano ah. Oh, no, sí. más bien tiene que ver con, sí. con, con Pakistán y sí, no, con, sí, eso y, es otro es otro conflicto que, que ya algún día sí. si usted nos lo permite tendremos que hablar del tema de Pakistán y de Islamabad. Sí. y de Islamabad sí. ¿Eh? Sí. Bueno, sería para nosotros un, un honor un honor porque es que la verdad es que sabemos tan poco de Nepal no es solamente sí. sale sale de, son, hay referencias cruzadas ahí, pequeñas, Katmandú, sí, claro, por ahí uh. llegas hasta Everest etcétera, pero mucho más que eso no sabemos, sí. o sea, una monarquía desde desde el siglo XVIII, XIX, desde sí. el XVIII, uh -huh. una monarquía uh -huh. que, hoy, que hoy termina, uh -huh. hace unos cuantos días, sí, que, e, eso es, el mundo cambia, sin lugar a dudas, sí. y Ahora, es una transformación importantísima, uh no solo para el propio Nepal sino en sus relaciones con sus vecinos inmediatos, Tíbet,
14: sí. Tíbet, bueno, Asia, y, sí. y si quieren una dimensión más en okay. términos regionales, Nepal está justamente en el límite fronterizo, montañoso, de donde bajan algunas mm -hmm. de las caídas de agua más importantes de agua fresca para el sur de Asia. Claro. Los glaciares de esas zonas están acabando.
4: Y entonces,
1: ahí,
14: Nepal está en la línea del frente del cambio climático en las zonas frías
1: ¿no? de, de Asia. Son tantos los factores que vamos a tener que seguir analizando, doctor Carlos Mondragón, eh, bueno. para, para cerrar un poco esta conversación, entonces, bueno, sí, se cierra un capítulo, pero habría que preguntarnos si está nada más cambiando el nombre o qué es lo que va a cambiar. Y preguntando, como como decía el diario Katmandú Post, eh, si ¿sí estamos en un en un periodo de preguerra civil o no
14: yo creo que estamos a un paso de ese periodo de preguerra civil, está, está a punto de haber un poco más de violencia, de haber un poco más de resistencia extrema a esta nueva constitución, el problema fue que ya se promulgó, o sea sí. ya no está discusión, se promulgó supuestamente entró en, bueno no supuestamente entró en Bien. funcionamiento hace dos días sí. y por lo tanto Nepal ya formalmente está constituido a partir de lo que dice ese texto, ¿no? Y eso dejó a muchísima gente infeliz. Entonces, a menos de que haya un cambio rapidísimo y gestionado con cierta eficacia desde, desde la política, aquí sí puede haber mmm, algo mmm, posterior que, que lamentablemente
2: llevará a la violencia. Esperemos que no suceda ¿Eh? y, que, que y que disfruten su nueva república, pues, o sea, está, re, está recién inaugurada, ¿no? Sí, no, bueno. Sí, sí, ¿La bueno. cosa
1: es de nombre
2: yo, o de yo, qué? yo que soy republicano y redento, no puedo menos que felicitar sí. cuando se, se inaugura una república, doctor. Oiga... Pues, Carlos Mondragón, eh, doctor Carlos Mondragón, investigador de Asia Pacífico del Colegio de México, no sé cuánto le agradecemos esta conversación para entender eh, eh, este lugar del mundo tan, tan aparentemente lejano y que sin embargo tiene problemas tan similares a los que tenemos el resto, ¿no?
14: Pues sí, pues de si alguna es que... manera hay muchos problemas ahí que también de donde podemos este, Abre, aprender. Abrevar,
2: claro que pues sí. ¿Sí? Millones de gracias, un enorme abrazo y, y si no le importa, muy pronto volveremos a hablar con ustedes Claro,
14: con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes
2: Gracias, doctor hey, Mondragón Buen día Y ahora sí, vamos a escuchar el solo de clarinete de Woody Allen Que les teníamos prometido
4: <risa>
0: Movimiento. La vida en otro sentido.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos y seguimos aquí. Y Juana Inés, de esa nos tiene primicias. A
3: ver, Juana Inés, ¿qué, qué nos tienes por no, acá? Yo no, nuestro Radio Escuchas, que nos empezaron a inundar con frases de Yogi Berra. Para a ver, que vean. Volviendo, esto, insisto, esto es muy zen. A ver, el 95% del béisbol es mental. La otra mitad es física.
12: <ríe> Qué
4: lindo. Ay, Nos gusta. a ver, otra, no, otra, ver, luego, otra.
3: Se puede observar mucho solo viendo. Sí, ¿ok? De sí, acuerdo, yo y bueno. Ahí ya nadie va porque hay mucha gente. Es que esa yo sí la uso. Es así, que esa pero... la usa todo el mundo. No, ya, ahí ya no vayas porque hay, sí. ya no va nadie porque hay mucha gente. Sí. Pues alguien va, no oh, sí. hay mucha gente. <ríe> eh, la verdad no dije todo lo que dije.
1: Me gusta. Me, gusta, me gusta, me gusta.
2: Sí si era un personajazo. Me, inevitablemente me hace recordar al, al filósofo de Güemes, este personaje extrañísimo, que, que dice unas cosas del estilo Yogi Berra. Ah,
3: todos son como aplausos con una sola mano o como, este, <risa> <risa> sí, son primos del aplauso con una sola mano o del árbol que cae en el bosque y nadie lo escucha. Sí. Filosofía, pura, sí, filosofía. Es, pura filosofía. Todo te deja ahí como en el cerebro diciendo, ¿habrá dicho todo lo que dice? ¿Realmente habrá dicho todo lo que dijo? A mí me gusta este personaje
1: porque además el béisbol necesita de estos personajes. Lo tienen muy olvidado el béisbol, no debería de
3: ser así. No, y, y que lo que yo pensaba hoy en la mañana, pues yo pensaba en Ángel Fernández, ¿no? Porque digamos... Era una
2: joya Ángel Fernández. Que,
3: que todo lo que se dice de los deportes lo dicen los, los cronistas. Quienes están, se supone, o estaban, o deberían estar, consagrados a decir bien, hablar bien de un deporte, hablar con soltura, hablar con ingenio, hablar con gracia. A decir que... cosas
2: que luego se quedan para siempre en el imaginario colectivo. ¿eh? Uh -huh.
3: El último minuto también tiene 60, 60 segundos.
2: 60 es buenísima. Uh, el, el, eh, también estoy pensando en Pepe Alameda que dice, Pepe Lameda era otro de los grandes cronistas de toros de nuestro país, que decía, el toreo es, apasion es no es graciosa oída, sino apasionada entrega. O sea, son esas frases tan que, te, que dices de repente, ¿qué dijo? ¿No?
3: Y que son una imagen. A ver, a ver, va de sí nuevo, ¿cómo era? El
2: toreo no es, apa no es graciosa oída, sino apasionada entrega. Y me quedé pensando en uno de los grandes cronistas de béisbol mexicano, que en este momento necesito ayuda de nuestros de, nuestro, de la gente que hace comunidad con nosotros para que me recuerden uh, el nombre Gabriel, bah, es uno de los grandes, grandes, grandes cronistas de béisbol mexicano, lo envían a, a, a la serie mundial a Nueva York y, y está en la serie mundial y se queda en el hotel y dice ay lo voy a ver por la, por la tele y lo voy transmitiendo mientras, estoy hablando del año 53, 54 ¿Y qué creen? Se pues, le va la exact, No, se le va la luz en el hotel. Bueno, y se echa cuatro entradas, cuatro entradas inventadas por él. No <ríe> paró de hablar porque todo el mundo pensaba que estaba en el estadio. Es una de las grandes anécdotas de la historia del cronismo eh, deportivo en México. Y escucha, lo más bonito es que... El, los resultados fueron muy similares a lo que dijo. O sea, ¿cómo, ¿qué tanto sabía el tipo de, de, de el rápido esquivel? Era, ayúdenme, ayúdenme por ¿Puede ahí. ¿Puede haber
4: sido
3: Gerardo? No. ¿El rápido, el rápido esquivel rápido era? Esquivel puede haber sido. A ver, Híjole.
2: lo
5: estamos
3: buscando Esa en Esa anécdota en este momento. es como la de la guerra de los mundos, es de los grandes claro, momentos de la grandes, historia de la radio. Grandes. Porque eso solo puede suceder. Imagínense Oscar, qué gran medio.
2: ¿Oscar el rápido esquivel? Puede ser Oscar el rápido esquivel. Uh, vamos, a, vamos a buscarlo, porque de verdad, bueno... Bueno, ¿qué di es bueno.
3: como la guerra de los mundos de Orson Welles sí. eso Solo puede suceder con la radio Para que valoren el medio Y no nos, no nos vean feo
4: <risa>
3: es, no, es más, no nos pueden ver feo porque es radio <risa> jo, jo, jo. Bueno, no, no, no nos imaginen feo ¿Qué tal eso? Ya nos escribieron en redes sociales
1: Tenemos muchos comentarios Les gustó la, la conversación Perdón, fue tuvimos. rápidamente, A fue ver.
2: Pedro Septién Ah, ok, okay.
3: Mago? Pedro, Pedro, el ¿Mago?
2: Pedro, Septién. el mago
3: Septién
2: Exactamente, uno de los El rápido Esquivel era otro genio, pero el mago septién hizo esta verdadera hazaña del mundo del mundo del periodismo ¿Eh? y del deporte. Y
3: luego salen con que el tibititito es una gran idea. Pues no, pues no.
6: Hay que saber usar las
3: palabras, aunque sea para, o sea para todo. Y sobre todo, si su trabajo es narrar gente. El mago septién, cómo no, ¿Cómo el mago no? Septién. era un
1: gran personaje.
3: Pero, todavía, pero eh, todavía estaba en activo cuando nosotros veíamos los deportes, o sea, en los 70-80. ¡Wow! E en esa época... Yo sí me acuerdo del Mago Septién, digo, ya, yo creo que lo prestaban de antropología, se sí, había que hablar a Lina para que fuera a transmitir <risa> todos los domingos, pero sí, yo me acuerdo de haberlo visto en la tele, sí, los domingos.
2: Sí, eh, ¿qué, qué grandes cronistas y qué grande gente hemos tenido en el mundo de la radio mexicana, ¿no? O sea, Radio Nam ha sido sin duda un lugar que ha creado uh, iconos que se han quedado para siempre. ¿Un día Estoy deberíamos de pensando... narrar...
3: A ver, el partido imaginario. Solo, solo quiero decir
1: que mientras nos preguntábamos quién estaba dando esta historia, de quién era esta anécdota, todos los siguientes radioescuchas nos dijeron el Mago Septién, yo creo que deberíamos de darles algo porque sí. Miguel Ángel Lara, Ramiro Magaña Pineda, Patricio, Víctor Torres, Manuel Defis, pa, Juan Pablo Estrada, todos ellos Gracias. nos dijeron Pedro Mago Septién de inmediato y yo creo que, que no, no era tan fácil. ¿verdad? No. No estaba tan fácil.
3: También nuestro radioescucha Alfonso, que nos escucha todos los días de camino a su bonita institución de trabajo, que fue quien nos mandó todas las frases de Yogi Berra, dice, ha llegado la primavera y con la primavera llega el béisbol. Esa era del Mago Sertín.
1: Necesitamos una mesa de béisbol, Oye, como nos... que se está perfilando para
2: que hacer. Tendríamos
3: que hablar, tenemos pendiente el Hayalai, que eso es un, todo un asunto cultural que tenemos pendiente.
2: Totalmente.
3: Y el, y el, el béis. béisbol.
2: El béisbol, ¿por qué lo llaman el rey de los deportes? Empezando por ahí, tiene que ver con un montón de cosas, ¿eh?
3: El sí. batazo de Honron, ese batazo que construye monumentos y destruye castillos.
2: ¡Qué bonito! Mm. ¿Eso de quién fue? ¿También, También de del Yogi? mago septiembre. Ah, del mago. Sí. El mago era un genio. A ver,
1: y tenemos muchos escritores que hablan de, de fútbol, ¿no? Tenemos varios escritores mexicanos que has, han hecho tradición de fútbol. ¿Qué escritores mexicanos hablan de béisbol que ustedes conozcan? Eh, ¿Tú el de la torre.
2: Claro. Gerardo de la Torre. Gerardo de la Torre jugó con los petroleros. Uh -huh. él, él era uh, de los petroleros. Jugó en algún momento con los petroleros de Tampico, me parece. Y ese es otro
1: personaje uh -huh. increíble. Sí, Gerardo, Gerardo de la, de la Torre,
3: Torre tiene tiene varios escritos sobre el béisbol. Tiene un libro, yo creo que sobre los diablos, Ajá. pero no estoy muy segura. O por lo menos ya no, ya se me hacen bolas todos los, los, los recuerdos asociados a Gerardo de la Torre y el béisbol. Pero sí tiene varias cosas. Él da
1: clases en la, en la Escuela de la Sociedad General de Escritores Mexicanos, en la SOGEM. Yo creo que vale muchísimo la pena si uno puede colarse a una de las clases de Gerardo de la Torre. O bueno, tú, los escritores que están en la SOGEM dando clases, porque son fenomenales. Yo creo que no, no tenemos mayor privilegio que poder compartir con los grandes maestros un rato, una hora de plática que, ok, nos pueden a lo mejor dar los trucos, pero a lo mejor no, o a lo mejor simplemente nos pueden platicar de béisbol, de cualquier tema, y, y vale muchísimo la pena. Gerardo de la Torre, yo creo que es un, un, un tipo muy
3: excéntrico a mí a mí es me un gusta tipo muy explicar. excéntrico y es quien ha sí, escrito es una de locura yo creo que habría que buscar en el norte porque necesariamente el, tiene el que norte... haber beisboleros Sí. Tiene que haber... ¿sí? No, y tiene que haber escritores. Yo no sé si Eduardo Antonio Parra tiene algo, por ejemplo. Creo que no. Mirá, que enterarse a los, a los escritores del norte a ver si tienen Acabo algo de, de
2: enterarme, gracias a Miriam Aguilar. Uh -huh. Gracias, gracias. ¿Por qué se llama el rey de los deportes el béisbol? ¿Por qué? Porque no hay empates, dice.
3: Claro, no, no me se gusta, acaba hasta que se gusta. acaba.
2: No se acaba hasta que se
3: ¿Qué, acaba. Que lo dijo Yogi Berra. Pues, pues sí. ¿No? hasta que El, todos los caminos nos llevan a yogi Berre y esta ya uno se está desmayando y hay más entradas y más entradas y más entradas Ahora, hay algunos que son geniales
2: y otros que, que dicen Ay, favor. manuel Defis nos acaba de compartir una preciosa que dice una perla del perro bermúdez a los suizos los llamó helénicos en lugar de helvéticos. Pero bueno, a todos los que estamos frente a un micrófono transmitiendo no, bueno, en vivo. Sí, no, no. Ah, Tendríamos con, que hacer un
1: recuento de bloopers, de bloopers, de errores que hemos tenido aquí en primer movimiento que han sido muy chistosos. Yo, yo
3: tengo un recuento muy bonito, mundial. ¿Mío? Día. Y yo, yo creo ya que. No, yo tengo mío no, mayor. de todos lo de tiene, todo. tiene. Yo tengo
2: el mayor. Tiene memoria no, maléfica. No,
3: no, no. Pero, no.
2: ¿Quién tiene el mayor? Yo
3: no, bueno, yo, no, yo que... tengo unos fantásticos, pero todos tenemos Todo un buen es...
1: récord.
2: Sí. Escuchen, les tengo una sorpresa a las dos. A ver. ¿Vieron que me salió un momentito? Sí. Corriendo, sí. Tenemos al gran mago Septien, un, un pedacito de una narración de un partido, es cierto. Uh, y en este momento, hablando sobre Valenzuela jugando con los Dodgers. A ver.
7: Dos bolas, dos strikes, dos out.
11: Una sola carrera tiene adelante a Fernando Valenzuela y a los otros campeones de la Liga Nacional. La gente forma un panorama sensacional, se pone de pie toda como uno solo. Y nosotros también porque la gente tapa la visual completamente, tenemos que echar la vista hacia el monitor porque tenemos una muralla de gente palmeando, victoriando, coreando al toro. ¡Venga Fernando! Le gritan. Se yergue Fernando ayer en el centro del diamante, y va con el lanzamiento, la bola viaja,
4: ¡ay, Fallaba
11: con la zorra, abrazar a Fernando Valenzuela. Conquista su primera
0: victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees cinco carreras por cuatro.
2: Este es el personal homenaje de primer movimiento a uno de los grandes de la crónica de la crónica y de la locución deportiva, que es la cosa más difícil del mundo, ¿eh? si te pones a pensarlo. sí O sea, narrar un partido.
3: Pero ya nos dijeron, hablando de bloopers, que ese es Sonia Adiós. ¿Quién? Ese que estaba hablando.
2: Este es el Mago Septién.
3: Ya nos dijeron que es el mago Septién pues, eh, pues Los que está, nos están está escuchando, ¿quiénes
1: controversia. díganos?
2: Bueno, no hay controversia según nuestra productora, es Pedro el Mago Septién el que está
4: hablando. Entonces, bueno,
3: según
1: internet. Y en otras bueno. controversias literarias, ¿por qué no nos escriben y nos dicen qué escritores mexicanos hablan de béisbol? Jackie aquí Libertad Oviedo nos escribió y nos dice que Elmer Mendoza en el amante de Janis Joplin. Es,
2: exacto, es un Ahí. béisbolista el que el amante de Janis Joplin, justamente.
1: Vicente, Miguel Ángel Ara nos dice que Vicente Leñero también escribió de béisbol. A ver, ¿que, claro. ¿de qué no escribió? Vicente, Vicente Leñero. Leñero,
3: escribía de béisbol.
2: No tengo que contar muy rápidamente. Maestro jugábamos Leñero. béisbol Vicente Leñero. Wow. Este. Bueno. Bueno, jugábamos. No, bueno, que no es <risa> increíble. <risa> Era okay. una
3: aproximación, digo. Recordamos al
1: maestro Vicente Leñero con mucho cariño Ya
2: mañana. nos
0: vamos. Primer movimiento. Donde la raza habla.
10: 96.1 de FM Por un planeta para todos
4: Radio Uno.
11: Las restricciones del programa hoy no circula afectaron a muchas personas en su trabajo en sus ingresos, en su economía y en su tiempo Gracias a que el PAN se opuso a este programa Y apoyó a los ciudadanos con amparos Ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea Demostramos que esta medida solo afectaba La economía de las familias Y no resolvía el problema de la contaminación
0: Muchas gracias por
8: defender a los ciudadanos
11: El PAN DF está de tu lado Partido Acción Nacional, Distrito Federal
3: Un acuerdo secreto Entre dos o más personas Que tienen la misión de gestar Algún plan o daño
13: Todo poder es una conspiración permanente.
6: Honoré de Balzac. La tesis novena sobre la locura José es una de desgracia personal. El filósofo el alemán. Es. Pero es, es un asunto un público. Asunto público. Solía decir todo Así fue porque, Viaja por míticos lugares
3: no y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en...
9: Conspiraciones.
8: Conspiraciones.
3: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
8: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares
3: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
8: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana
3: Por el
10: 96.1 de FM
0: Radio UNAM Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Tenemos unos segundos antes de que sean las 9 de la mañana y nos acompaña aquí en cabina eh, una de las voces más emblemáticas de Radio es Jesús Ruiz Montaño, que Muchas tiene gracias. una anécdota maravillosa para platicarnos aquí sobre estas voces tradicionales.
9: Bueno, pues sí, es eh, pues, oportuno mencionar lo que hacía don Ángel Fernández con dos horas y media que se le daba para transmitir un programa de béisbol a base de puro score. Y él alimentaba precisamente, enriquecía todos estos comentarios con los conocimientos que le atraía desde tiempo a. Y le ponían fondos, musical, fondos eh, musicales también, entre corte y corte, para hacer de dos horas y media a tres horas todo un partido, que era lo que... ...habitualmente duraba un partido de béisbol, tres horas.
1: ¿Y todavía tenemos voces como esa en nuestro país? ¿Todavía podemos tener una voz que represente tanto?
9: Pues tuvimos al último de los grandes titanes... ...que se llamó Don Pedro, el Mago Septién. Eh, alguna vez eh, también podría yo citar... ...bueno, voces como Don Antonio Andere... ...lo, lo, lo tuvimos también... ...y en fin, hubo muchísimas voces... Eh, que se nos quedan en el recuerdo.
1: Y como, ten, como dijimos al principio de esta conversación, esta voz emblemática que tenemos aquí en la cabina, Jesús Ruiz Montaño, va a dar el corte informativo esta mañana y para nosotros es un placer. Muchas
9: gracias. Gracias de nuevo. Buenos días. La organización Human Rights Watch denunció que las autoridades egipcias han desalojado forzosamente a miles de civiles y destruido cientos de edificios y cultivos para crear una zona segura en el norte de la península del Sinaí, área fronteriza con la Franja de Gaza. A través del informe titulado En busca de otra patria, el organismo detalla que muchas familias del norte del Sinaí han sido desplazadas. Según las autoridades de Egipto, este desplazamiento es para eliminar el supuesto riesgo que representan los túneles de contrabando entre el territorio egipcio y de Gaza, y por donde transitan todo tipo de bienes, incluido armamento. Human Rights Watch denunció que la actuación del gobierno egipcio ha sido desproporcionada y contraviene tanto la ley humanitaria como las leyes de guerra internacionales. Además señaló que el gobierno egipcio... Cuenta con la tecnología necesaria para detectar los túneles y destruirlos en forma precisa. Advierten sobre el impacto del extremismo en las aspiraciones palestinas a un Estado y la seguridad israelí.
12: La ausencia de un proceso político y el aumento del extremismo y el terrorismo en el Oriente Medio suponen una amenaza a las aspiraciones legítimas de los palestinos a tener un Estado al igual que a la seguridad israelí. Así lo advierte el informe más reciente de la Oficina del Coordinador Especial de la ONU para el proceso de paz en esa región, que también destaca la fragilidad del entorno y urge a todos los actores a tomar medidas concretas para estabilizar la situación en el terreno y mejorar la vida de los palestinos. El documento destaca con preocupación el deterioro político y de seguridad en Cisjordania y Jerusalén Oriental con motivo de los enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. En ese sentido, llama a las partes a ejercer la mesura y evitar la retórica y las acciones provocadoras. Por otra parte, se refiere a la importancia de la reconciliación y unidad entre palestinos para aliviar el sufrimiento de la población en la Franja de Gaza.
9: Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. En Guatemala, un juez ordenó el embargo de seis fincas al expresidente Otto Pérez Molina como parte de la investigación en su contra por un escándalo de corrupción que le costó el cargo. Pérez Molina se encuentra detenido en un cuartel militar en el centro de la capital luego de que la justicia abrió un proceso penal en su contra por su presunta participación en una red que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en las aduanas. Tras una orden internacional de detención con fines de extradición, la Policía Nacional de España detuvo en la ciudad de Alicante a un hombre de 74 años de edad que era reclamado por genocidio. Según informó la policía, el hombre, durante su desempeño como jefe del Departamento de Sanidad de la Fuerza de Submarinos de Argentina en 1976, contribuyó en la detención ilegal de personas bajo condiciones inhumanas. El cuerpo de John King. Un elefante que era símbolo de Indonesia, perteneciente a una especie en peligro de extinción, fue encontrado sin colmillos y con signos de envenenamiento cerca del campamento donde vivía, así lo informaron las autoridades del Parque Nacional de Sumatra. Según sus cuidadores, el paquidermo estaba entrenando para la conservación de animales. ...de su especie y para evitar que otros elefantes destrozaran pueblos de la región. Mujeres y niños
7: iraquíes vulnerables se asientan en Alemania. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM... ...ha facilitado este lunes el reasentamiento en Alemania... ...de 65 mujeres y niños iraquíes considerados muy vulnerables... ...por su exposición a la violencia en su país... Esa recolocación en el estado de Baden-Württemberg se enmarca en el Programa Humanitario de Admisiones, que cuenta con fondos alemanes y tiene el respaldo de la OIM. El objetivo es facilitar el traslado seguro y la reubicación en suelo alemán de iraquíes afectados por el conflicto en su país. Desde enero de 2014 se calcula que más de 3,2 millones de iraquíes han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia, Muchas de esas personas residían en zonas que quedaron o estuvieron en algún momento bajo el control del grupo extremista ISIS. Mediante ese programa humanitario alemán, 329 personas consideradas vulnerables han sido trasladadas desde Irak a Alemania. La OIM les asesora en cuestiones culturales y también les facilita otro tipo de ayuda, incluida atención médica y vales para adquirir ropa. Itayi Biriri es portavoz de la OIM en Ginebra. We expect to Esperamos llegar a recolocar en Alemania hasta un millar de individuos iraquíes considerados muy vulnerables antes de que acabe el año. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Vamos a la información nacional. La Comisión Especial
9: de la Cámara de Diputados sobre el caso Ayotzinapa aprobó citar a funcionarios y exfuncionarios se trata del ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram, el ex comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Ruido García, el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el titular de la SEDENA Salvador Cienfuegos y el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre. Además también se contempla una entrevista con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos con el fin de que den a conocer la información de que disponen. Avanza la ley sobre el derecho de réplica en el Congreso. Ayer las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 19 votos a favor, 8 en contra y una abstención el dictamen de la minuta que expide la ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución en materia de derechos de réplica. Legisladores del PRI Partido Verde y algunos del PAN apoyaron el dictamen, mientras que los senadores del PRD, PT y algunos del PAN votaron en contra. Esto por considerar un retroceso a esta iniciativa, pues advirtieron de que se trata de una legislación que solo beneficia a los medios electrónicos, sobre todo a las televisoras. Habla Javier Corral, senador del Blanqui Azul. Si un anhelado derecho
8: ciudadano, derecho humano, ...como es el ejercicio del derecho de réplica... solo puede ver la luz en estos términos... ...habla de la profunda debilidad, agotamiento... ...y época de sometimiento del Congreso mexicano... ...a poderes que están fuera de los recintos parlamentarios.
9: El Servicio de Administración Tributaria... ...reconoció un alza en casos de robo de identidad... ...por parte del crimen organizado que algunos o que en algunos casos ya ha derivado en problemas fiscales para los afectados. Aristóteles Núñez, jefe del SAT, señaló que recientemente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente les presentó dos casos en los que a las personas afectadas se les determinó un adeudo fiscal derivado del robo de identidad del que fueron víctimas. Agregó también que estos casos ya están en proceso de revisión para evitar un mayor daño a los contribuyentes.
2: 9 de la mañana con 9 minutos. Millones de gracias a nuestra emblemática voz, que también la tenemos Jesús Ruiz Montaño por estar con nosotros en Primer Movimiento.
9: Gracias Benito, gracias Luisa, gracias Juana e Inés, gracias a los tres. Buenos días.
1: Gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
7: La rola, la rola hacia la segunda, hacia, hacia la Samuel Siza, tira y tira, tira, tira de inicial
0: el doble, el doble cero, el
2: doble cero, cifrini 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 cifrini. Ahí está Pedro, el mago Septien. Es cierto, en la primera parte fue era Sonia Larcón, pero en el mismo partido ahí está mago Septien hablando también de el torito de Chocoahuila, Fernando Valenzuela, el primer beisbolista mexicano que se hizo famoso, tan famoso en las grandes ligas jugando con los Dodgers. Mil gracias a todos los que nos han escrito, a los que hacen comunidad, a los que, a los que opinan, intervienen. Uh, de verdad, de verdad, solo, solo de esta manera podemos hacer radio en vivo como la estamos haciendo, con enorme gusto, con enorme placer, y encontrando encontrando historias ahí donde están, que es, que es sin lugar a dudas uh, el alrededor, el paisaje. Lo, lo, de lo que estamos hechos pues.
1: Y para que sigamos disfrutando esta mañana Ya llegó el momento de nuestra poesía necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos, es 23 de septiembre y es momento de que pasemos a Poesía Necesaria. ¿A quién le toca Poesía Necesaria? Me toca a
3: mí, pero soy una tragedia, porque yo pensaba que era un texto muy fácil de encontrar, porque como vamos a hablar de... eso me pasa por estar haciendo, por estarme metiendo goles yo sola. Como vamos a hablar de arquitectura efímera, yo me quedé pensando en los arcos triunfales de, del siglo XVII, en, el, en ese arco triunfal que hizo Sor Juana, Sor, que claro, escribió Sor Juana, claro, claro, el Neptuno alegórico. Yo pensé que iba a ser muy sencillo encontrar el Neptuno alegórico. ¿Y, no? ¿Y qué creen?
2: Que no. Que no.
3: <risa> Todo el mundo habla del Neptuno alegórico sí, de Sor Juana, sí. que es este. Eh, que que poema. le dan un premio.
2: Claro. Que le dan los... Bueno, que
3: se lo da Sigüenza. Sí, bueno, ya bueno, era una pachanga. Sí, era como las, sí, las becas de del Fonca y se las repartían entre los cuatro. <risa>
2: Ay,
3: no. un, día, un año <risa> le tocaba a Sigüenza y otro año le tocaba a Sor Juana. Pero entonces, bueno, es un texto que. Erige, porque verdaderamente es una construcción, bueno, sí es una construcción, pero además está compuesta de una serie de, de, de poemas eh, distribuidos en, en módulos, eh, que lo que hace es darle la bienvenida a Nuevo Virrey, al Marqués de la Laguna. Así es. Y entonces Sor Juana dice Marqués de la Laguna, Neptuno. Exacto y entonces ah, eso Es una, locura. Sí. Es una locura. Locura, locura. Es una locura. Es una locura tal grado que no está en internet, porque yo creo que internet se funde.
2: A, a ver, que si Juan?
3: compartimos poemas Espera, de todo un haga, poco? Espera, hagamos
2: una cosa, como en el béisbol entran los bateadores emergentes. ¿Quieres que invente el No, 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 mira, te regalo con enorme cariño Siempre, siempre que pasa algo así, Luis Cernuda viene a salvar la situación. Ay,
1: seguro es que maravilla. ya Kerouac,
3: ¿no? Porque yo tenía otro bateador emergente. No, Cernuda, Cernuda. Sí, yo soy más de Cernuda que de Kerouac, Sí, la okay. verdad.
2: Venga, venga Juan Inés es de Esa, aquí tenemos un Cernuda con enorme cariño de bateador emergente.
3: Amando en el tiempo, el tiempo insinuándose en tu cuerpo, tal la nube de polvo en fuente pura, aquella gracia antigua desordena y clava en mí una pena silenciosa. Otros antes que yo, vieron un día y otros luego verán, cómo decir la amada forma esbelta, recordando de cuánta gloria es cifra un cuerpo hermoso. Pero la vida solo la aprendemos, y placer y dolor se ofrecen siempre tal mundo virgen para, para cada hombre. Así mi pena inculta es nueva ahora. Nueva como lo fuese al primer hombre, que cayó con su amor del paraíso cuando viera tal cielo ya vencido ...por sombra envejecer el cuerpo amado.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
2: El 30 de noviembre de 1680... ...entraron los nuevos Virreyes en la Ciudad de México... ...pasando por debajo del Arco Triunfal que Sor Juana Inés de la Cruz, desde su claustro, había ideado para la ocasión. Poco después de esa fiesta, Sor Juan escribió, como lo estaba contando hace unos minutos Juana Inés de Esa, el Neptuno alegórico. Texto que no solo ilumina las alegorías visuales del arco, sino que se inscribe en la tradición humanística de la educación de príncipes.
1: En efecto, para celebrar ese tipo de acontecimientos se construían arcos triunfales, carros, piras, fúnebres y otros monumentos de arte efímero en los que se conjugaban arquitectura, escultura, pintura, poesía, y emblemática y alegoría con el fin de mostrar la grandeza del evento. Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, entre muchas otras cosas, nos hablará hoy sobre las características de la arquitectura efímera y su importancia, con motivo del seminario sobre el mismo tema que se va a presentar en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Mauricio Trápaga, es un placer que estés con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos.
8: Al contrario, Luisa, buenos días. Benito, ¿qué tal? Juana, Inés, qué gusto de estar una vez más con ustedes. Es un honor compartir este espacio de todos y de los universitarios.
2: El honor es sin duda nuestro. Cuando se habla de arquitectura efímera, ¿a qué diablos nos estamos refiriendo en términos estrictos. En
8: términos estrictos el propio nombre nos ayuda a desentrañar la incógnita, es una cuestión espacial planeada, diseñada, que tiene una calidad de diseño, que tiene un propósito, pero que su característica fundamental es que es perentoria, que tiene un tiempo acotado, que sabemos que se va a montar y en tal fecha se termina, justamente de lo que hablaban las ceremonias de la llegada de los virreyes o las despedidas cuando se iban al otro mundo, ponen de manifiesto es, esa parte cultural que tenemos todos los pueblos, de vestirnos para la ocasión, entonces la ciudad se viste, se viste el espacio y se viste estrictamente para un evento.
1: ¿Qué es lo que pasa con el propósito? De la arquitectura efímera ¿Para qué se utiliza o para qué se utilizaba desde un principio?
8: Se utiliza, nos da identidad Este, Actualmente En un principio la arquitectura Incluso empieza siendo efímera En los claro. eh, grupos de recolectores En los grupos nómadas De repente no van a, a estar cargando su casa geo de aquí para allá, sino van a, van a tener la habilidad de ir incidiendo en el medio, de a lo mejor encontrar una cueva, a lo mejor encontrar un hueco que les permita aguarecerse de las inclemencias del tiempo, pero cuando no lo hay, este el ingenio y precisamente nuestra habilidad como especie de adaptarnos y de adaptar el medio a nuestra conveniencia… Eh, hace que se desarrollen pues las prim los primeros tejabanes, las techumbres a partir de un par de ramas este, de una serie de hojitas que a lo mejor después echándoles lodito agarraban cuerpo y podrían durar un poco más, pero mientras las sociedades humanas fueron transitando, no tenía caso poner una morada sólida a lo mejor los menires como punto de referencia a lo mejor los monumentos megalíticos servían para fijarnos en, el, en la espacialidad del mundo, pero la domesticidad era un poco más de bolsillo. Este, incluso hasta la fecha siguen habiendo muchísimas eh, colectivos nómadas como los Tuaregs, los hombres azules, que tienen todavía esa habilidad fabulosa y fantástica de armar su ciudad en distintos lados eh, hay referencias espléndidas como las que nos cuenta Marco Polo en el libro de las maravillas a partir de la tienda de Gengis Khan que era realmente el uh -huh. palacio de Versalles
2: este, hecho de tela
8: armable, si, ¿Sí?
2: este, ármelo usted mismo y
8: lléveselo, no? Uh
2: -huh si sí, Richard Burton, en los Siete Palacios de la sí. Sabiduría, también cuenta cómo de repente en medio del desierto aparecían uh,
3: las, tiendas. Ah, las tiendas.
2: Las y ciudades. La, la ciudad, las ciudades. Eso que es. acaba de decir Mauricio. Una ciudad que no existía
8: Santa Cruz anterior. de Granada Isabel la Católica la funda para sitiar a la ciudad de Granada y esperar que bueno Boabdil le desocupe el este el departamento que ella ya quiere usar uh -huh. y fundan una ciudad y ya ahí con unas características de la ciudad moderna renacentista cuando toda la Europa todavía estaba trazada a la, a la manera medieval entonces los campamentos incluso son este precursores la arquitectura efímera es precursora también de la arquitectura Tectónica de la arquitectura para pervivir, te, para la arquitectura que nos da este, identidad
2: también cultural. Me encanta, es, un, es todo un tema, este oficio, es... este oficio solitario del arquitecto, ¿no? este hombre, mujer, uh, puesto frente a su mesa, trazando primero en la cabeza, en la imaginación y luego sobre Papeles azules, albanenes y todas estas maravillas que va desplegando ya no existen. Ya Me hace puso, la ya, ya ching. Ya, yo, ya, yo que ya estoy ya de nuestro pleistoceno. <risa> yo, yo que estoy de romántico, por Dios. <risa> ya no usan, ya no se hace, ya no se hace en papel, Mauricio. Eh, o sea, lo efímero pasó a ser mucho más efímero <risa> gracias a las compus. Pasó a ser virtual. Este, <risa> más no
8: efímero, porque okay. siempre buscamos dejar huella, no dejar rasgo, Es parte también de nuestra característica claro. como especie. Nunca es en solitario, jamás es en solitario, la Mira. arquitectura nunca puede ser en solitario, a pesar de que de repente tiene uno que decir déjenme en paz y déjenme dibujar <risa> tantito Ajá. a solas, es una circunstancia social. Es un producto económico, es un producto social, tanto la arquitectura como la arquitectura efímera. Y la arquitectura efímera, en tanto viste de gala situaciones o viste ocasiones especiales, son ocasiones en las que uno se tiene que conectar con los significados sociales de la circunstancia. Por eso este, incluso somos frívolos, manirrotos y coquetos, los arquitectos efímeros, porque nos dedicamos a las tablas, al teatro, a la música, que es esa otra dimensión de la humanidad
2: tan necesaria. Ahí está el tema, la arquitectura efímera en el teatro, la escenografía es una arquitectura efímera. Claro, está planteada como una espacialidad
8: en donde hay una habitabilidad, hay una función directa que tiene que cubrir el espacio para que las personas teatrales trabajen, le den vida a un texto, nos cuenten un cuento. Uh -huh. El arquitecto efímero, o en este caso el escenógrafo, va a usar la espacialidad para apoyar el cuento, para vestir el cuento de lo, del espacio que necesita apoyado también en la luz, la luz genera espacialidad, genera dimensión la arquitectura efímera no solo se refiere a trastos, madera a grapas, masking tape y este un salivazo de repente sino, muy sonoro ese salivazo fue, fue sino po podemos usar toda la circunstancia sensorial que nos caracteriza desde uh -huh. la parte visual la parte auditiva, la parte
2: sensorial Pero, me, me quedé pensando me... perdón, sí. me quedé pensando en Alejandro Luna ay maestras maestraso, era, maestraso, pues, maestraso. ¿no? Es, es uno de los inventores de mundos imposibles que se convierten en realidad efímeramente durante las temporadas de función, ¿no? ¿De Yo he visto algunas, perdón, es que vi algunas, estoy, a ver... ¿La el
3: vida primero. sueño no tenía una escenografía de Alejandro Luna.
2: Sí. Y de la calle...
8: De la calle. ¿Recuerdas el de la calle cuando, cuando abren basurero. la llave? Cuando abren la llave, o sea, se mueve el muro, sí. abren la llave y sale agua, dices. No. Mmm, Pero, ¿cómo? Claro, cómo. En el Julio Castillo. En el Julio en Castillo. El Julio Ca éramos tan jóvenes.
1: ¿Cuáles son las ventajas entonces y las desventajas de tomar la arquitectura eh, digo, efímera como un vestuario?
8: Las ventajas, las ventajas todas, porque el ensayar en vestuarios de gala también te. Ayuda a reflexionar en, en vestuarios de emergencia. A veces hay Eso. desgracias, a veces hay crisis, a veces estamos conmemorando el 30 aniversario del terremoto del 85 y la gente necesita refugio, necesita abrigo, necesita un campamento. Los refugiados, que también ahorita es un tema... Siempre es un tema, este, que está en vigencia. A veces nos lo, lo señalan ustedes, los informadores, más acuciosamente. Pero también se necesita de espacialidades efímeras, de cuestiones de emergencia, de cuestiones de una reacción inmediata. Claro. Pero que esa reacción tiene que ser pertinente, tiene que ser pensada, tiene que ser adecuada. Entonces no es nada más poner, este, una cobija y cuatro palos de escoba como hacíamos mis hermanos y yo para jugar <risa> al campamento. <risa> en la azotea de la casa de ustedes, sino también acoger, apapachar y dar refugio al peregrino
2: o al necesitado, porque ¿Qué? pues qué bonito. Me quedé pensando en la arquitectura efímera que se queda para siempre, uh, y pienso en los grandes las grandes construcciones que se hacen para las exposiciones mundiales de de, de, de principios Le, del siglo XX. La la, la la Torre Eiffel. Eiffel. El, no, Kiosco y, exacto, no el Kiosco Morisco. Exacto, el Kiosco Morisco K... que está hoy en la Santa María de la Rivera. Que hizo el bisabuelo de Juana Inés,
8: por cierto. Por el, el arquitecto Ramón de Ibarrola, Mira, espléndido arquitecto
2: decimonónico, egresado de la Academia de San Carlos, por supuesto. Y se quedó para siempre como una muestra de lo que fui de añoranza en el lo tiempo que somos, de lo que somos lo que, lo
8: que somos yo creo que una de las ventajas enormes de ser mexicano es que somos todo lo que se nos dé la gana tenemos Gracias, tal cantidad de vertientes bonito. culturales que podemos escoger el traje que nos ponemos de acuerdo a la ocasión el traje cultural el traje de, de modos de maneras de repertorio de lenguaje de y todos podemos decir mestizajes. ya sábanas, paquetes dilo podemos decir qué le dijo el comal a la olla qué tiznada estás hermana y todo es parte de nuestra mexicanidad, ¿no? Y eh, yo creo que la universidad se caracteriza en esa acoger este, a la raza
2: con todo su espíritu integral. Y con todos sus mestizajes, porque Por no es una raza... Pura en el sentido estricto, por ya, es mucho más mejor no, yo que creo sea que mestiza, de repente ¿no? tengo cara de labrador perdiguero, me siento más <risa> schnauzer. A ver,
1: ¿qué es lo que pasa con el con la, la parte financiera de la arquitectura efímera? Muchos dicen, como esa arquitectura efímera, tendría que ser muy barata. ¿Sí o no? Tendría que costar lo que tendría que costar.
3: Volvemos al ¿eh? asunto de frívolos, manirrotos y coquetos.
8: Vamos a hablar de dineros. Sí. Este, la educación, ¿qué costo <risa> tiene? La educación es un bien, bien. impagable. Cualquier peso que inviertas en educación es un peso perfectamente bien gastado y te quedas corto gastando un peso. ¿Sí? Invertir en educación es invertir en el futuro. Puede haber país si hay gente educada, puede haber proyecto de país y si se educa, si nos educan a los mexicanos precisamente para desear, desear el bienestar, desear el lujo, desear vivir bien. Y si yo vivo bien, quiero que los que estén junto a mí vivan también como yo. Entonces, este, pueden ser costosas las cosas, pero una cosa es lo costoso y otra cosa es lo caro. Costoso es aquello que implica un esfuerzo, pero vale la pena. Caro es aquello
2: por lo que pago, lo que no vale. Y no voy a dar ejemplo. La estela de luz, sí. yo yo los doy. La
1: estela de estamos luz. Estabas pensando
2: en eso, Mauricio. Es que creo sí, que todos eh, estamos mira, pensando en la suavicrema.
1: Sí, sí, sí.
4: sí.
2: sí. ¿Eh?
1: ¿Qué, ¿Qué pasó ah. con, con esa suave crema?
2: Este, pregúntenle
8: a los políticos, es muy cómodo, perdón, de repente tratar que los arquitectos respondan cosas que no están en su cancha, los arquitectos no somos políticos, no, son, no somos economistas, no somos los que intervenimos en las grandes decisiones somos parte de un proceso de un proceso social en donde intervenimos en la parte en que sabemos la Estela de Luz fue un concurso que este, un talentosísimo arquitecto César Pérez de Becerril ganó con una espléndida idea y ya lo que pasó de ahí en adelante sí, Eso
1: otra historia, sí, sí. Fue
8: un titingo que le corresponderá a los historiadores, a los a los cronistas y a los politólogos explicarme a mí para empezar.
2: Pero no, ya los ya los auditores César no, si. no tiene
8: no tuvo la culpa claro, de nada, al contrario. Es que, César eh, ofreció
2: eh, una dale. visión y ofreció una visión a un costo y fue, los costos fueron creciendo por motivos extra arquitectónicos. Sí, y ahí este el jurado escogió la
8: visión de César, además que se salía de las bases del, del concurso. Dependiendo cómo lo interpretes verdad. Esa es la parte bonita de la realidad Y también de la arquitectura efímera La, la arquitectura efímera es leer Leer la realidad Qué Y la bueno. realidad la leemos a partir de nociones culturales La realidad es a partir de lo que nos enseñan A interpretar de lo que vemos O de lo que oímos
1: ¿Qué es lo que piensas de la arquitectura efímera Que está ocurriendo en nuestra ciudad actualmente? ¿Qué es lo que lees?
8: Es, tenemos una ciudad donde Hay una cantidad de teatros Como ninguna otra capital del mundo tenemos un campo de trabajo enorme. Tenemos 100 museos en la Ciudad de México. Tenemos fiestas consuetudinarias en la casa de ustedes, San Mateo, que se celebró ayer. Se vistió mi pueblo con ah, arcos claro, triunfales pues, ah, de flores, eso. de banderillas. El espacio de la ciudad es otra consuetudinariamente. Año con año regresa San Mateo o regresa el 15 de septiembre. Y siempre hay un, una ocasión para vestir la ciudad. Este Es un campo profesional desde mi perspectiva, natural para los arquitectos, porque esa es nuestra especialidad, el espacio. Y a ese respecto, eh, estamos lanzando una serie de, de diplomados en la Facultad de Arquitectura, este, precisamente con la línea de conocimiento de la arquitectura efímera. Abrimos con el segundo diplomado de museografía, el 29 de octubre arranca, la práctica informativa es el 20 de octubre de octubre en la facultad de arquitectura uh -huh. y este en febrero se abre el primer diplomado de escenografía para teatro y ópera y en agosto del año que entra se abre el primer diplomado de iluminación escénica y museográfica y arrancarán simultáneamente los tres diplomados y vamos después sobre un cuarto sobre escaparatismo, sobre un quinto porque es un tema inagotable, inagotable. solo eh. para arquitectos no solo para arquitectos, sí se necesita que tengan una experiencia en cuanto a representación gráfica, que sean capaces de consignar. en De
3: saber dónde están parados, cosa que no todos sabemos. Por ejemplo.
8: Hay brújulas, afortunadamente los ya los teléfonos <risas> traen brújulas. El
3: teléfono te dice, usted está aquí.
8: Ándale, y entonces Idiota. cuando te preguntas, ¿dónde estás? Pues, pues aquí, exactamente.
4: Aquí donde, aquí este,
8: no otro... Sí se requieren conocimientos, sí está eh, enfocado para enriquecer las habilidades de los estudiantes de arquitectura fundamentalmente, pero tenemos disciplinas afines, este como nuestros sí, hermanos señor. los artistas plásticos que salimos sí. de la misma escuela, los ingenieros que yo estoy seguro que en la mayoría de los ingenieros que conozco
2: tienen un arquitecto frustrado y muchos me lo han confesado. <risa> Ay, esta es una milenaria bronca entre arquitectos e ingenieros, parece pero acabas de decir que no, y eso me gusta, nuestros ¿no? her, dijiste hermanos. Somos complementarios, ¿Eh? la carrera de ingeniería empieza
8: este, es, en a partir de los ingenios que, que diseña Leonardo, o sea, los que diseñaban los ingenios uh -huh. eran los arquitectos, Leonardo, Bramante, Donatello, son los que están diseñando los ingenios, de ahí las ingenierías, de ahí que los arquitectos de la Academia de San Carlos estaban educados para diseñar, eh, diseñar acueductos, puentes, para, para obra civil, claro, sí y posteriormente con la especialización y el desarrollo de la tecnología pues fue necesario eh, buscar eh, que, que cada quien tuviera un área de, de experiencia pero justamente don Ramón de Ibarrola hace todo el diseño del kiosco hace el cálculo estructural, hace el desarrollo del de, de mecano porque finalmente es una arquitectura desarmable la que nos plantea don Ramón de Ibarrola, te puedes llevar tu llave de tuercas a Santa María de la Rivera. Y si no, no te agarra la título no de esa y no lo puedes llevar completo al patio de tu casa. No sí,
4: agradable!
3: No decididas. Oye. Oye, bueno, cada
2: quien, se lleva un pedacito y
3: luego lo armamos completo. Va, no,
8: no, Aquí vamos va, a borrar este pedazo en el no, podcast. No, 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 nos nos okay. podemos juntar una vez al año para armar
2: juntos. ¿Por,
3: el, ¿por no? El bueno, de don ¿por pero entre no? nosotros cuatro es como los hermanos Marx y si nos va a salir. No, de... no sí, no. no, no por favor. Nos va a
2: quedar el techo abajo. No, no quiero saberlo. A ver, nos estamos emocionando de Mario. Ricardo Matamoros, además de saludar al grandioso maestro Mauricio, te no dice más? una recomendación para ver la maravilla de la arquitectura efímera es la película Batel claro. con Gerard pardier claro ¿Eh? en Batel Batt es una belleza
8: es una belleza yo se, lo, se los pongo a mis alumnos de escenografía o a los de teoría de la arquitectura también porque se genera un espacio con magia esa es la, la, la maravillosa bondad de ser arquitecto efímero que haces magia a la, a la mitad del proceso crees que estás embrujado y maldito y que no va a salir nada uh -huh. pero el teatro tiene esa bendición dan sí. las ocho, dan tercera llamada se abre el telón y maravilla de maravillas todo está en su lugar y uno dice, ¿pero cómo? o sea, uno mismo también uh -huh. queda sorprendido esa fue para mí el embrujamiento el, el trabajar en teatro y enfrentarme a este fenómeno colectivo que eso fue lo que aprendí. El teatro lo sostenemos un enorme grupo de gente, no nada más el escenógrafo.
1: No nada más el escenógrafo, y ahí está otro de los, digamos, oficios invisibles. Hace un rato hablábamos de trabajos que, que no se ven. Eh, en la parte de la iluminación bueno. a veces queda muy como de lado, ¿no? no no sabemos quiénes son los que están ahí. Diseñando, la, ilum la iluminación se diseña. Y la, y la iluminación viste y cambia Filipe, los espacios. Filipa Man, Víctor
2: Zapatero. Billy Barkley, o Billy sea, el Barclay. poeta
8: de la luz en este país se ah. llama Billy Barkley. Ah. Billy Barkley, eh, que trabaja con el maestro Montoro, dirigieron una obra este, a partir de la biografía de Isaac Tinisen, de esta uh -huh. chica de África mía. Uh -huh donde está en los últimos días de, de su vida en Copenhague, entonces está esta, esta persona, me estoy poniendo chinito, Este esta persona platicando de cuando ella tenía una finca en África y bueno, es la médula de los huesos se le temblaba del amor que sentía por este hombre, y Billy Barkley de repente, en un departamento perfectamente copenaguesco, con una luz azul intensa, pesada, de un invierno nauseabundo...
3: Se organiza África. Te
8: proyecta una acacia. No sale la acacia, sale la proyección de la acacia y la luz del atardecer africano. Y ya me puse chinito. Lo hizo sin que me diera cuenta. Una de repente rojo. ya estaba enfrente de mis ojos... Y eso es lo que hace un iluminador. Un iluminador es como Marga López. Te hace chantaje emocional y te <risa> hace vibrar. Te hace vibrar. O sea, eso es la arquitectura efímera. La luz, el espacio.
4: Y si lo, ves, el si lo ves, es
8: que está mal. O sea, la arquitectura efímera viste el cuento. Y, y no yo... hay que olvidar que lo importante es
0: contar el cuento.
3: Y yo ahí me iría a la museografía, que es como una como la hermana poco querida de, de la arquitectura efímera porque la escenografía es mucho más fácil de de pues no sé, como de admirar como de percibir y de pronto la museografía sola... ¿por la conciencia de que es escenografía? o, o... ajá, pero, pero vas a la museografía y no te das cuenta que está mal o sea, que no, no te das cuenta de ella hasta que está mal.
1: Exactamente.
8: Y
3: dices, es que no alcanzo a ver las cédulas, es que claro. no veo nada, es que ya me cansé, es que son muchísimos ¿Dónde me siento? O sea, esto dentro. se me
8: antojaría verlo Ajá. más detenidamente, necesito un receso, una pausa. Este país es un país de
2: grandísimos museógrafos. Grandísimos. Un Daniel F.
8: Rubín y eh. de la Borbolla, eh, por ejemplo. Cuyo nombre fue aplicado al Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM. O oh, también Iker Larrauri Por supuesto, ¿Eh? el maestro Arechabala Y este la maestra Celia
2: Rico Y la maestra Berta Abraham Sala este, Jalil Hicieron hicieron todos estos Que acaba de mencionar Mauricio Más otros muchos una de las, La maestra Lilia Weber, de 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 Weber Algunos de los grandes museos del mundo Como es el Museo Nacional de Antropología claro. Tú entras a la sala mexica del Museo Nacional de Antropología Uy. Y está proyectada Uy. Como si fuera una gran iglesia el, el, la nave central de una iglesia y te quedas ¿cómo te quedas cuando entras a la nave central de una catedral? subyugado, por decirlo menos.
8: Y estás siendo preparado pertinentemente en ese espléndido patio que claro. hace un eco a los espléndidos atrios de el, nuestros conventos del siglo XVI. ¿Eh? Entonces sí hay una disposición de las cosas. En la gran arquitectura, en, una, en, la, en la arquitectura para siempre, tiene también esas reflexiones. Son más comprometedoras porque dices, esto lo voy a poner para ocho generaciones, para mil años. Esa es la, la uh -huh. pretensión. La arquitectura efímera puede tener la parte experimental, juguetona. Pero, de tener pero, la oportunidad de hacer una maqueta a escala uno a uno... Y que no salga tan costosa como hacer una estela de luz.
3: ¿Cómo hacerla de verdad? No, bueno, o hacer una estela de luz, sí. Pero pero pienso en estos recintos que no son pensados para hacer museos. Pienso en los grandes museos del mundo: el, el Louvre, el Hermitage, el el todos es que ellos eran
2: palacios.
3: Eran palacios. Uh -huh. el, y, y, y en nuestros San Ildefonso. O sea, no son espacios que estén pensados para ser un museo. Es No es lo mismo ir al Museo de Antropología o ir al Museo de Van Gogh, ¿no? a lugares donde. ...donde se concibió ya con una idea museográfica el edificio... ¿no? ...el edificio permanente, digamos... Que, ...que te den un espacio en San Ildefonso y te digan... ...ahora crea una exposición, pienso en esta de angelología... ...que estuvo hace unos, unos meses en San Ildefonso... ...y que en el gran patio tenía un ángel caído. Sí. Entonces, claro, eso quiere decir... ...yo tomo el espacio y lo convierto en otra cosa en conjunción con el artista, con el museógrafo, con el espacio que ya se me está dando. Pero ese ya es un trabajo también. Con el
8: cuento que cuento. Uh -huh. El museo como género es relativamente nuevo. Los museos empiezan realmente en el siglo XIX. Empiezan a partir de colecciones reales que de repente ya no cabían en la bodega y contrataban a alguien para irlas ordenando. Me recuerda a ciertas casas que también he ayudado a mudar. Este, pero evoluciona el museo, el museo no nada más ya es la colección, el museo es una circunstancia social educativa, el museo es un lugar de circunstancia de reunión ah. para educarnos unos a otros para confrontarse, entonces el género como tal ha tenido una evolución eh, de 180 grados que es parte de los contenidos del <risa> diplomado, precisamente sí es necesario profesionalizar nuestra disciplina sí. a partir de, de la arquitectura no nada más los arquitectos hacen museografía, por supuesto existe la escuela del encrim de, este, eh, de conservación y, y restauración, y restauración. Pero estamos cubriendo una necesidad de nuestros propios estudiantes. Entonces, este sí tiene un enfoque a partir de los chicos que estudiaron arquitectura para incrementar sus habilidades como diseñadores y que se puedan insertar en el campo de una manera más pertinente y no a lo borras. No, no al... De todos modos, ya tienen una experiencia en diseño de
2: espacio, pero sí tiene su particularidad. Mauricio Trápaga. Coordina junto con Adrián Martínez Moncada el segundo diplomado en museografía justo de lo que estamos hablando en este momento que empezará el 27 de octubre y será hasta el primero de diciembre se, hay vacaciones se reinicia el, primer, el 19 de enero y uh -huh. termina el 21 de abril uh, la plática informativa es el 20 de octubre a las 4 de la tarde y las sesiones serán los martes y jueves de las 16 a las 20 horas y ustedes pueden inscribirse bueno para saber más,
1: a ver la página. Eh, va, la, la página
2: es. Los sábados son las visitas de campo, ¿eh?
8: Los sábados se, se va a estar yendo a museos, a galerías, exposiciones, a más, por
2: supuesto. Ah, okay. Yo sí quiero ver un museo con tus ojos. Sí. O, sí, o, una, sí. o un castillo, O con un los ojos
8: de los invitados. Varios de los que mencionamos como grandes museógrafos de este país nos van a hacer el ah, honor de bueno. acogernos, ay qué bonito.
2: Me, me encanta. Yo, bueno. No, es que mi paso por el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue luminoso en el sentido de haber conocido todas estas cosas y ver como de la nada, no sé si recuerdas la exposición de Sares. Sí. Ah, era muy sorprendente, como con paneles de colores uh, ibas pasando por por los... Yo sales, no, yo no recuerdo los...
1: esta exposición, ¿en dónde fue? fue? En el Museo Nacional de Antropología. Y una maravilla.
2: Y que
8: es... tenían una secuencia de exposiciones maravillosas. Que vimos Persia, vimos es que y una ah, casa no, romana, vimos una villa, sí, claro. romana, una villa romana. Una romana en, este, en el de, Pompeya. de Pompeya.
2: Sí, sí. y sí, sí, fenomenal. la serpiente emplumada, la comparación entre nuestra, nuestro pasado prehispánico y la, las piezas uh, egipcias. Bueno, para Segundo diplomado en museografía <risa> uh, Ustedes pueden llamar al 56220711, 56220703 O escribir, buscar en la página web arquitectura.unam.mx O en e eh, al correo electrónico econtinua.fa@unam.mx. Le vamos a pedir a nuestra compañera Nadia eh, Nadia, madre Hoy me, me tocaba, me tocaba, a nuestra compañera Vania Anuche, que, que suba todos estos datos. Gracias. Mauricio Mauricio, hablar contigo es francamente un deleite. Hablar, platicar con ustedes
8: es continuar una plática cotidiana, todas las mañanas son presencia en mi recorrido
2: al trabajo y pues lo siento mis carnales. Podemos a ver, volvernos sí. a ver muy pronto, oye, carnal. Oye, claro carnal, sí. escucha, carnal, el director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit, muy amigo, dice, inspiradísimo el Maestro Trápaga. Gracias, sí, sí. carnal. Le, le mandamos un abrazo un a ingenio. Antonio Saborit uh, y le agradecemos el comentario y que nos esté escuchando. Yo Gracias, sé que Antonio es un asiduo, además de ser el director del museo nacional de antropología nuestra máxima museo y es de tener un libros
3: gran escritor sobre, sobre libros es, un gran, un, gran escritor, libros sobre es edición, un gran escritor sobre cultura escrita
2: te sabe. mandamos un abrazo Toño Saborit no pues, te tengo que decir Toño aunque seas director del museo nacional de antropología <ríe> Con la
1: pena. Mil gracias Mauricio Trápaga. Al para cumplir. despedirnos, ¿qué les parece si escuchamos una banda que hace uso precisamente de la arquitectura efímera? Gorilas es una de estas bandas que generó bueno, gorilas, sus propios gorilas personajes.
10: Gorilas no existe.
1: Es, no existe.
4: es virtual, gorilas ¿no?
1: Es Ajá. completamente virtual, pero ponen cuando tocan en vivo estas pantallas gigantescas donde hacen unos juegos de sombras de luces, 100% efímero. Y la música de Gorilas sí se va a quedar para todos nosotros por siempre. Con el pretexto también de que Blur viene a México el 15 de octubre y su vocalista es también el vocalista de Bugo del Gorilas, Damon Albarn. Esto es Rock the House.
15: That. You wanna try that? It's like a flashback, so shake your ass. I got the boss to rock the saucer, funk a blueser, any groove make your move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing, so if the beat is frozen, I'ma gotta see a baby. rhyme and a DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyming and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake the pants. Just Switch the hip and do the dip, and dip. Come on, shake the shake do it, do whatever it takes. Gravitational oh. pull, I have you making a fool out of yourself on the dance floor. Doing back spins, running man and more. Party down with vigor and candor to the jam or look like a landlubber and do the aqua boogie win lots of goodies baby pop the Gucci while the turntables is talking to me it's awfully groovy seeing all the treasure and the hoodie when the MC rhyme and the DJ spin I want y'all to just get down now while the MC rhyme and the DJ cut and I want y'all to just get down now when the MC rhyme and the DJ spin I want y'all to just get down no other the MC-Romin' and the DJ cutting. I want y'all to just you, sir. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your hands. Just twist the hip and do the dip. Come on, shake the face, do whatever it takes.
0: Rugen ...el Puma ronronea.
2: 9 de la mañana, 45 minutos... ...el maestro Jesús Ruiz Montaño se fue... ...pero no se fue sin dejarnos... ...con una maravillosa letra... Uh, un, ...un mensaje. A ver... ...y nos dice... ...no sé si mencionaran a los siguientes... ...comentaristas deportivos... Don Fernando Marcos, no no lo mencionamos, pero lo merece, maestro, es jugador, árbitro, entrenador y estupendo narrador, tiene toda la razón, y además también lleno de anécdotas, por culpa de Fernando Marcos, cuando fue árbitro, quemaron el estadio del, uh, fue aquí en la Ciudad de México, el estadio del de de Necaxa, en un partido, sí, en una final donde marcó un penalti que no existía y quemaron el estadio ahí nació es, el primer eso. hashtag,
1: no era penal no, okay. es,
2: casi, sí, exactamente <risa> bueno, nos habla también de don Fernando Luengas comentarista y narrador de fútbol además pocos lo saben, era un gran declamador mira, don Alonso Sordo Noriega tiene toda la razón, todos los que estamos diciendo ya no están entre nosotros que también solía comentar deportes, no siempre Enrique Kirlegand comentarista de béisbol, Adiel Bolio Adiel Bolio era mi amigo, comentaba béisbol, fútbol, básquetbol y toros, Adiel Bolio era creo, a lo mejor todavía anda por ahí Adiel, esperemos que sí, no lo sé un así gran así, abrazo
1: así. a Jesús Ruiz Montaño sí, que nos dejó todas estas recomendaciones muchas, muchas este gracias, este programa
2: se hace así entre todos entre ah.
1: todos, por eso agradecemos a los que nos han escrito arroba, pmovimiento, a diagonal, primer movimiento, UNAM y al teléfono, a los que nos han llamado al 55 36 43 39. Vamos a seguir discutiendo muchos temas, vamos a seguir armando este diálogo, por eso es momento de que escuchemos a Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética. Venga.
13: Hola, buenos días. Según un estudio aparecido en Nature, desde el comienzo de la civilización humana El número de árboles del planeta se ha reducido aproximadamente en un 46%, o sea, casi la mitad de los árboles que han existido los hemos desaparecido. Otro informe del Fondo Mundial para la Conservación, el Fondo Mundial de la Naturaleza, estima que la población de animales marinos vertebrados se ha reducido en un 49% en los últimos años. O sea, se está extinguiendo la vida de los mares. ¿Y esto qué tiene que ver con, con la bioética? Pues resulta ya eh, evidente que la forma en que producimos industrialmente alimentos y los consumimos en nuestra civilización tecnológica global no es una forma sustentable. Si queremos avanzar hacia un desarrollo realmente sustentable, vamos a tener que modificar... Creo que es una conclusión inevitable. Vamos a tener que modificar nuestra forma de producir y consumir alimentos. Ya no podría basarse esto en la producción industrializada de carne, ni en la pesca excesiva con las técnicas actuales que se usan, estas redes inmensas que atrapan millones de peces, entre los cuales se van también tiburones, delfines, etcétera para solo alimentarnos de una proporción de esos peces que se pescan, a todos los que nos gustan todavía los animales marinos para comer. Y en el caso de la ganadería industrial intensiva, pues no solamente es una forma no sustentable de utilizar la energía, el agua, los granos, para producir un, una poca cantidad de, de biomasa que van a consumir solo una minoría de seres humanos, sino que además implica un gasto energético Enorme la emisión de, de gas metano por la ganadería intensiva pues se estima en más del 30%, hasta algunos se estiman hasta el 50% de la producción de gases de efecto invernadero que están calentando el clima de la tierra. Así es que eh, los estudios eh, demuestran que esta conclusión parece inevitable. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que modificar tarde o temprano, ojalá sea mes más temprano que tarde, la manera en que hoy nos alimentamos y distribuimos además mundialmente ese alimento, porque como muchas veces hemos mencionado en nuestra columna en primer movimiento, esta distribución es profundamente desigual e injusta. Así es que si queremos realmente sobrevivir en equilibrio con el resto de la naturaleza, vamos a tener que idear otras formas de alimentarnos. Y probablemente tener que dejar de consumir productos cárnicos, incluso la leche que seguimos tomando tomándonos de otros animales mamíferos como nosotros. Ahí les dejo este tema en la cabina, en la mesa para que se discuta y eh, creo que será uno de los temas eh, de reflexión y de debate muy profundos en los próximos en los próximos años. Esa es una de las conclusiones que hoy se obtienen de los datos duros que nos dan los científicos en el mundo. Bueno, hasta la próxima. Un saludo para todos. Benito, Luisa, Juana Inés y todos allá en el estudio. Gracias. Hasta luego. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: Nos deja un tema interesante en la mesa Jorge Linares, es muy cierto que para llegar al desarrollo sustentable ve, tenemos que modificar la manera en la que estamos produciendo los, los alimentos, esta producción industrial, esta pesca intensiva, la ganadería que, que, que está llegando a unos excesos eh, tremendos, sin embargo la pregunta siempre es cómo le vamos a hacer para modificar el desarrollo, cómo le vamos a hacer para modificar esta producción alimenticia, hay quienes dicen, como dice Jorge Linares, dejemos de comer carne, dejemos de comer productos, que vengan, que vengan de animales. Si eso no es posible, si esa no es la alternativa, porque habrá muchos que dicen yo sí quiero seguir consumiendo carne y también están en su derecho, creo que las dos posturas son completamente válidas. Ahí el asunto sería, bueno... ¿Qué tipo de, de cosas consumimos? ¿Cómo las producimos? ¿Cómo vamos además a despertar otro tipo de economías que hagan que los grandes corporativos den un pasito para atrás? ¿no? Nosotros aquí en Primer Movimiento creo que damos mucho seguimiento a, a, a esto que es el buen vivir, de lo que hablábamos mm -hmm. ayer, a las economías eh, alternas, a las
3: cooperativas, tratamos de, de mover ese lado porque ese es el primer paso, ¿no? También es otro tema del que tú hablabas hace poco, Luisa, de la cantidad de comida que se desperdicia. O sea, sí. se uh, está, o sea, digamos, si ya la producimos y la desperdiciamos Verbezoso. y al mismo tiempo hay, como veíamos con Martín Caparrós, eh, sí. con este libro Hambre, este, eh, pues, documenta, este, este documento sobre el hambre en el mundo, uh -huh. esta crónica. Y en tantos otros lados, o sea, ¿cómo es posible que si la comida se produce, se desperdicie y al mismo tiempo haya hambrunas y haya tanta gente que muere pues por hambre? Entonces sí, hay, es necesario un, un reacomodo urgente y una reflexión más allá de qué consumimos bueno lo que, o qué producimos, pues lo que ya producimos, que no se desperdicie. Por lo menos que no se desperdicie y uh -huh. que tenga una
1: distribución equitativa. ¿No? Se, ha, se está haciendo en otros países Creo que ya lo hemos dicho un par de veces aquí en el programa Se ha hecho en Francia Que en los supermercados ya no se puede tirar la comida a la basura Porque en México También lo mencionamos aquí La guayaba es el alimento que más se tira Junto con la leche ¿no? Entonces ah, bueno, tenemos bien, bien. esta ganadería intensiva Pero tiramos toda la leche a la basura ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y a partir de esta información que tenemos ¿Cómo vamos a actuar? Tenemos más llamadas, tenemos más comentarios en redes sociales
2: sí, A ver, nos escribe y lo agradecemos mucho Eduardo Lizalde y nos dice felicidades por el programa nos queda una semana de la obra el tema es la historia de la isla de Clipperton de la que nos despojó Francia una coproducción con la UNAM si nos ayudan a difundir sería fantástico con la dirección de Alejandro Ainsley y la producción de Eduardo Lizal de Farías. Con enorme gusto vamos a buscar exactamente en dónde está, o oh, mándanoslo, eh, Eduardo, ya lo tenemos, ya está subido en nuestras redes sociales, mañana con enorme gusto lo comentaremos. Y rápido, nuestro amigo eh, Ramírez Amaro,
13: Javier.
2: Javier Ramírez Amaro, nos dice, recuerden este libro, y es cierto, Pisa y Corre, Béisbol por Escrito. Uh, hecho edit, editado por Alfa Guara donde escriben entre otros Vicente Leñero
3: ellos hacen la selección eh, Vicente pero Leñero también es, Gerardo de la Torre sí
2: pero wow. bueno, están entre otros escriben entre otros Alberto Blanco, Daniel Sada, Sergio Ramírez nicaragüense donde también uh -huh. se juega béisbol y se, uh, quién más está por ahí? Alberto Blanco ya lo dije, José Agustín Eliseo Alberto, Pisa y Corre, Béisbol por Escrito, Selección de Vicente Leñero y Gerardo de la Torre, editado por Alfaguara.
3: No se pueden quejar, misceláneos y es este programa. No, bueno, ¿eh? sin lugar a dudas. <risa> sí, y hoy sí. más que nunca. sí ha estado bueno. ¿Saben quién
2: hacía unos cartones espectaculares de béisbolistas? Alberto Isaac. Búsquenlos por ahí. Alberto Isaac hacía unos cartones de béisbolistas que eran una verdadera joya. Pero ya está aquí, ya llegó, es un placer Hola Vania. Hola Vania. Hola, Hola Vania noche.
5: Hola de nuevo, hoy en Radio UNAM no se pierdan por el 860 de AM, consultoría fiscal universitaria para conocer todo sobre temas fiscales más importantes y vigentes de nuestro país a las 12 horas. Por la noche, tiempo de análisis, un espacio radiofónico donde con tu voz construyes el debate a las 8 de la noche y a las 10, el forastero, la radio revista en la que pueden conocer toda la producción cultural del Distrito Federal. Por el 96.1 de FM no se pierdan la tercera temporada de Tejiendo Género, hoy el tema es ecofeminismo con María Pía Lara, quien nos llevará a reflexionar sobre la necesidad de unir el feminismo con la causa del cuidado de la naturaleza y a identificar la vulnerabilidad de las mujeres ante el deterioro ambiental. Eh, ...ocasionadas por los mandatos de género. No se lo pierdan a la una y media de la tarde. Y Conspiraciones con Otto Cázares a las dos y cuarto de la tarde. Ambiente Puma a las tres con la maestra Mirella Imas Y por la noche Jazz Francés. Dis disfruten de una amplia gama del Jazz Francés a las ocho de la noche. Y Resistencia Modulada a las nueve. Hoy no se pierdan muerde Lenguas. Tenemos a los ganadores de las obras, nos queda un pase doble nada más ¿para cuál? para la obra se va, de
2: se va, se va, se va
5: la obra es soneto y la función es el viernes 25 de septiembre a las 8 de la noche, si quieren eh, ese pase doble, llamen rápidamente Nada más nos queda un pase doble, así que...
2: 55, 36, teléfono. 43, 39, al primero que llame, ya corrió Patti hacia los teléfonos. Y nos quedan dos fue. pases
5: dobles para la función de Antígona de hoy a las 8 de la noche. Y nos quedan dos también para la función de mañana
3: eh, también. También por ver arquitectura efímera, va a ver Antígona. Exacto. Fíjense sí. nada más la escena de las cartas que la platicábamos el otro día, Vania eh, y yo.
5: Sí, sí es... La, eh, tiene una escenografía muy interesante. Vayan, es un gran espectáculo. Venga. Entonces, ya quedan dos por Twitter y dos por Facebook. Por favor, nombre completo y eh, correo electrónico. Y ya se fueron todos los boletos también para la función del de, de domingo. De música no, de cámara. Que, pues, Pati me quitó la hoja, pero. <risa> para, bueno, para ya las sí. Muchas gracias, Vania.
1: Gracias, muy buen día. Hasta buen río. día. ¿Y qué va a pasar mañana en Radio Nam Nenés? en mañana primer Radio movimiento
3: una, no, ma ma mañana ma en primer ma movimiento ma mañana en Radio Unam mañana nos dice mañana, pero eh, en primer movimiento vamos a tener nuestra sección de autoayuda que todavía se está definiendo estamos entre una aplicación para hacer haikus bueno, no, en realidad, estamos buscando una conversación con Maite Escurdia, que es la nueva, la doctora Maite curdia que es el nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, no, ¿eh? mañana además sale la convocatoria, si usted quiere ser rector, Uy. póngase vivo porque mañana sale la convocatoria, entonces eh, vamos a platicar de ello, porque bueno, pues es algo que nos, que nos toca a todos, y vamos a hablar también sobre cómo hacer haikus de manera automática, vamos a platicar sobre una serie de mesas que va a haber en el ISUE, en el Instituto... ...sobre la universidad y la educación... Eh, don, ...donde se va a hablar sobre Ayotzinapa... ...el derecho a la educación y los derechos humanos... ...vamos a, a platicar con ellos para que nos inviten... ...y nos digan eh, de qué temas estamos hablando... ...y vamos a hablar también con Alberto Betancourt... ...como todos los jueves... ...en su sección Mundos Posibles... ...y pues inevitablemente hablaremos sobre Ayotzinapa... ...y sobre el, el informe, este informe extensísimo... ...en el cual... Eh, Alberto Betancourt, siendo minucioso como es Ya se ya se metió, ya se puso a estudiar Nos va a platicar un poco de qué dice este informe Y por qué debe importarnos Y por qué debe todavía seguirnos doliendo Y debemos seguir pidiendo justicia y claridad
2: por Sobre supuesto. este tema Por supuesto Anuncio final en, Hoy a las 7 de la tarde en Mérida número 4 En la Roma, el maestro Antonio Saborit Comenta el libro de los sueños de la razón De Jorge Aguilar Mora Acérquense, nos escribió Fernando Valdés Se lo agradecemos enormemente y ya fue todo. Gracias a todos los que hacen posible eh, Primer Movimiento y sobre todo a ustedes que están ahí con nosotros haciendo comunidad. Muchas gracias, Juana Inés de ESA. Fue un verdadero.
1: Muchísimas verdad...
2: gracias. Un placer, querida Luisa Iglesias.
1: Muchas gracias, Juana Inés. Muchísimas gracias, Benito Taibo.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.